0: Als vaste luisteraar van onder medialoctoren weet je natuurlijk dat wij medialoctoren heel graag praten over klassen. Het is in ieder geval een van mijn lievelingsonderwerpen. En meestal gaat het dan over smaak, over smaak voor bepaalde cultuuruitingen. Maar vandaag gaan we het hebben over taal en klasse. Want hoe je praat zegt natuurlijk iets over wie je bent, over welke identiteit je hebt... Of Welke identiteit je uit wil dragen? En kan dat eigenlijk ook wel altijd? Kan je zomaar een, uh, een Brabantse identiteit uitdragen... of een Amsterdamse, als dat eigenlijk niet jouw identiteit is? Heel veel plezier met deze aflevering met Sterrenleuvenkunds. Deze podcast
1: wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit onder Mediadoktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. Ooit deed ik een opleiding waar de docent zei. overtredingen van de regels van de taal worden niet bestraft met geldboetes of gevangenisstraf. maar slechts door hoon en schaamte voor degene die de taalfouten maakt. Ook in deze aflevering zal ik extra letten op mijn die of dat, of hen of hun, of nog erger, als en dan. Om maar te voorkomen dat er weer bijvoorbeeld een wijsneuzerige student in Nederlands is, toch Loes, met wie ik ooit verkering had, die gaat roepen, Taal is dynamisch. als ik weer eens een foutje maakte. Over hoe talverbraat wie je Dat is wel heel erg. Bent. Ja, het is heel erg, ja. Ik ja. ken haar. Ja, I know. Yeah, I know. Ja. Over hoe taalverraad wie je bent en waar je vandaan komt en of het nou juist verstandig is om daar zo snel mogelijk vanaf te komen, gaan we het hebben met uh, dokter Sterre Leufkens. Sterre, je bent universitair docent Nederlandse ja. taalkunde bij het departement TLC, yes. Tender Love and Care, oftewel taal en literatuur in combinatie van de Universiteit Utrecht. Uh, de beste universiteit van Nederland. Heel goed. Sterren, welke eigenaardigheden in je eigen taalgebruik... heb je Wat, wat misschien wel iets verraadt over wie jij bent?
2: Ja, dat is best moeilijk om over je eigen taal te zeggen. Want het uh, ja, is moeilijk om op te merken aan jezelf wat eigenaardig is. Maar ik denk dat ik ook een best wel neutrale taal heb. Mensen horen aan mij niet direct waar ik vandaan kom. Dat
0: probeer ik nu ook. Daar ja. heb ik meteen mijn oor op gespeeld. Ja, jullie
2: luisteren natuurlijk heel goed. Uh, maar dat komt ook doordat ik, ik ben in Delft ben geboren... Dus ik had een soort gemiddeld randstedelijk accent. Uh, en toen ben ik toen ik acht was naar Twente verhuisd... en daar vonden ze mijn R heel raar. Want bij dat randstedelijke hoort, nou dat noem je de Gooise R... dus dat is dat je na een klinker de R een beetje achter aan je keel maakt. Uh, maar in Twente hebben ze natuurlijk meer een R. Um, dus binnen drie maanden had ik mezelf die andere R eigen gemaakt... Uh, ik heb wel eens een filmpje teruggehoord van toen ik 12 was of zo. Uh, en dan heb ik echt wel een beetje een Twents accentje. Maar vanaf mijn achttiende woon ik in Amsterdam. Toen je accentje en toen was zei, ik hoorde
1: het... ik bijna iets <laughs> Twents. Ja,
2: een accent. Ja. <laughs> ik kan het nog steeds wel nadoen. Maar sinds ik in Amsterdam woon, uh, toen ik ging studeren op mijn achttiende... is dat ook weer heel snel verdwenen. Dus het is een beetje een allegaartje... Um, ja, Dus ik denk niet dat je aan mij heel goed hoort waar ik vandaan kom.
1: Nou, zo opmerkelijk ik ja, dat, 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 ja.
2: um, uh, dat je als
0: kind dat zo snel spiegelt. Oh.
2: Ja, zeker. Ja, dat was ook meteen een ding. Want dat, uh, dat hoorden de kinderen daar waar ik bij in de klas kwam. Die hoorden dat natuurlijk meteen. Uh, dus dan ben je meteen anders. En ze noemden mij ook meteen kakker. Ja. Dus ze associeerden dat ook meteen met een bepaalde sociale dimensie. Uh, waar ik me op dat moment helemaal niet van bewust was.
1: En ja, dat zei je ook. Jullie associëren het gelijk ja. met een sociale dimensie.
2: Ja, ja inderdaad. Jeetje, ja. ja, dus ja. je ja. dat was een taalvertaal. Maar ja, dat, uh, dat weet je gewoon. Ook als je acht bent. Kennelijk. En dan pas je je dus ook meteen heel snel aan. Dat je een uh, buitenbeentje bent. Ja. ja. ja want ja. misschien als je... Uh... Ja, en waar zo'n klank voor staat. Dat, dat een R iets anders betekent dan een R. Ja. Uh, dat dat bepaalde connotaties heeft over waar je vandaan komt, maar ook uh, ja, wie je sociaal gezien uh, verder bent. En op je achtste uh,
0: wil je, denk je helemaal niet na over taalkapitaal in klasse. Nee. Dan wil je gewoon niet het buitenbeentje zijn? Ja. 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 ja, dus je past je gauw aan. En, en, wat, ja. en vonden je ouders daar dan dingen van dat jij die R had overgenomen? Of die R, moet ik Ja,
2: die begrepen dat wel. Um, die vonden dat natuurlijk uh, zielig voor mij... dat ik dan uh, kakker genoemd werd en zo. Maar ze kregen het zelf ook te horen. Uh, mijn moeder was een keer uh, uh, langs op school... om uh, te helpen met de handwerkles of zoiets. Uh, en toen werd haar accent ook nagedaan. Uh, ook door de volwassenen. Dus dat, uh, ja, ze had er zelf ook mee te maken.
0: Nee, ik bedoel... Uh, dit vind ik ook interessant. <laughs> maar ik bedoel, uh, vonden je ouders het dan niet erg... dat je die uh, uh, enschedezen? er overnam?
2: Ja, weet ik niet. Ik denk dat ze het wel uh, begrepen... dat je dat als kind dan nou uh, eenmaal... wilt en doet. Uh, dat ze me vooral gunden... Om, uh, om een leuke schooltijd te hebben. En ja. dat je misschien maar beter aanpassen. Ja, ja. Dat maar niet ik, geloof, authentiek. ik heb in ieder geval niet onthouden... dat ze zeiden van... nee, wees jezelf. Uh. Hou je eigen R. Ja,
1: ja. Linda, ja. je geeft... Uh... Onderwijs, maar je geeft ook workshops aan academici over schrijven voor de groot publiek. Wat, wat, wat zijn je grootste ergernissen eigenlijk over op het moment dat academici gaan schrijven?
0: Uh, ja, de, de klassieker is natuurlijk passieve taal uh, en dat, die, dat is ook gewoon heel erg waar um, en niet zozeer. Uh, alleen de uh, afkeer zeg maar, van schrijven in, met een ik. Uh, wat je natuurlijk bij sommige wetenschapsgebieden hebt. Um, want ze schrijven juist ook heel vaak een wij. Uh, en met uh, schrijven voor de krant of populair schrijven... moet je altijd oppassen met de wij. Wie is die wij? En dat uh, zijn vaak wij wetenschappers. En dat sluit dus vaak de lezer uit, want die is geen wetenschapper. En dat is ook heel moeilijk om eruit te rammen. Uh, maar gewoon heel, heel passieve taal. Um, uh, waarbij ze, ze hebben niet de neiging om over mensen te schrijven uh, bijvoorbeeld. Dus er wordt gedacht, er wordt onderzocht ja. um, op, op zo'n manier. En, uh, uh, en dit zit vooral in de beta gebieden afkortingen. En dat is echt ontzettend... Lelijk.
1: Die gebruiken ze heel veel. Die
0: gebruiken ze heel veel, en ik vind dat zelf eigenlijk ook irritant. Als je een psychologisch onderzoek of zo leest, uh, dan uh, gaat het over, weet ik veel, uh, cognitieve gedragstherapie of zo. En dat is dan CGT, uh, en dan in dat hele paper overal, en dan ben ik op een gegeven moment weer vergeten wat ja. CGT is, en dan moet ik dat weer uh, terugzoeken. Uh, en dat en dat doen ze ook heel graag. Ja.
1: ja wetenschappelijke artikelen hebben. Ja, je hebt uiteraard gelijk dat mensen een nieuwe term coinen. en dan ook gelijk tussen aanhalingstekens erachter de afkorting gebruiken. En zin 2 word je al geacht als lezer de term die ze zelf bedacht ja, ja. hebben in, 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 in afkortingsvorm te gaan herkennen. Ik
2: vind
0: ja. dat ook Hemsvorm. in, uh, yeah. in uh, uh, gewone omgang. Uh, irritant. Als mensen afkortingen die voor hun heel, uh, heel duidelijk en begrijpelijk zijn, die ze op hun werk hebben, bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, er zomaar in gooien. Ja, wilden... MT bijvoorbeeld. Dan het managementteam. Maar ik werk niet op een kantoor omdat ik als MT wat, wat, ja, dat soort dingen.
1: Ja, ja. ik moet denken dat ik jarenlang een vergadering heb gehad. Dat heette het, het UMT. Ik denk dat ik nog steeds niet precies weet waar het voor staat. <lacht> maar dit er zijn. Die passieve vorm. Hoe, ik herken het heel erg. Maar waarom is het eigenlijk dat academici dat doen? Wat, 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 wat stralen we daarmee uit door iets passief te zeggen?
2: Ja, ik zie dat ook meer bij studenten dan bij collega's, moet ik zeggen hoor. Maar. Um... Dus ik geloof dat sommige studenten nog steeds te horen krijgen... dat je geen ik mag gebruiken. Ik, in sommige disciplines is dat kennelijk ook zo. Maar uh, ik zeg altijd heel snel, gebruik alsjeblieft ik. Want inderdaad, zoals jij net zei... ik wil weten wie iets vindt of wie iets doet... of wie iets wil of denkt. Um, uh, of jij dat bent als auteur of een andere onderzoeker. Dus gebruik altijd in ieder geval het onderwerp. Uh, maar waarom doen in ieder geval studenten en wetenschappers dat dan toch... Um, ja, het heeft ook iets formeels. Uh, en ik denk dat uh, vooral studenten denken van... Oh, ik moet nu een academische tekst schrijven. Wat is de academische stijl? Wat is dat voor iets? Ik ga maar heel formeel schrijven. Heel, heel netjes, want dat hoort erbij. Uh, dus dat levert passieve zinnen op. Maar wat ik ook bijvoorbeeld heel vaak studenten zie doen... is van die heel ouderwetse woorden gebruiken, zoals omtrent, derhalve. Um, in dit uh, onderzoek zal geanalyseerd worden... Uh, de onderhavige onderzoeksvraag luidende uh, <laughs> welke, nou ja, allemaal van die dingen Ook die je nooit, welke ja. in plaats van die, ja precies, ja. het onderzoek welke uh, gebeurd is, ja. Um, en volgens mij is dat echt een overtuiging van, oh nou dat, dat schijnt zo te moeten, het moet formeel, dus dan ga ik maar allerlei formele woorden gebruiken die ik eigenlijk niet helemaal goed begrijp, um, terwijl wat ik veel belangrijker vind in elke academische tekst is dat die begrijpelijk is. Uh, en dat uh, bereik je daar volgens mij niet mee.
1: Ja, en die passiviteit ligt het ook vaak heel erg buiten jezelf. Alsof het ja. een soort natuurvers het, 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 Zoals je dat voelde: ja. het onderzoek dat heeft plaatsgevonden. Ja. Dat is toch een beetje ja, de Ja, het werkt misschien ook een soort uh,
2: schijn van objectiviteit. Ja. Van ik ben er niet bij betrokken. Uh, ook niemand anders. Er is geen mens aan te pas gekomen. Dus het is objectief. Het is een algemene het is, neutrale waarheid. Of het zoiets. is ook
0: uh, gemakzuchtig, denk ik. Denk ik. En uh, bij mij in die uh, cursussen uh, moeten ze allemaal opiniestukken schrijven. En dan is het helemaal makkelijk. Ja. Uh, dus, uh, er wordt gezegd. Oh, ja. Oké, okay, wie dan? Welke, tegen welke onzichtbare vijand zet, <laughs> je, zet je je hier af? Ja.
1: Sterre, we gaan het hebben over taal en, en, en wat dat eigenlijk over ons zegt. Ja. En toen bedacht ik mij... waarom spreekt niet iedereen gewoon altijd en overal ABN?
2: Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met de vraag... waarom heeft niet iedereen altijd hetzelfde aan? Hetzelfde uniform bijvoorbeeld. Um, mensen willen heel graag Nou, iets...
1: Die vraag kan ik beantwoorden, want door dat wat je aan hebt... Uh, wij zeggen iets over onszelf... door de verschillende ja. kleren aan te trekken. En dat heeft ook... om ons tegen de elementen te beschermen. Uh, terwijl taal... juist de bedoeling is dat je dat met elkaar doet. Aankleden doe ik in mijn eentje. Terwijl taal heb je altijd een ander bij nodig.
2: Ja, nou ik denk... de vergelijking zit er voor mij erin. Dus kleding heeft allerlei functies. Dus jezelf beschermen tegen de elementen en zo. Maar tegelijk kun je er ook mee laten zien wie jij bent. Uh, en dat heeft taal ook. Dus taal heeft als functie om bijvoorbeeld betekenis te kunnen overbrengen. Als ik wil dat jij mij de water aangeeft, dan kan ik dat met taal doen. Maar taal heeft ook die functie dat je iets over jezelf kunt laten zien... waar je vandaan komt, uh, uh, wat voor klassen je hebt... Um, wie je vrienden zijn, bij welke groep je wel hoort of juist niet hoort. Dus dat zijn wij voortdurend aan het doen met taal. En dan als je allemaal de hele tijd dezelfde taal gebruikt... dat ABN of standaard Nederlands, zoals we het meestal noemen... Um, ja, dat geeft een specifieke kant van misschien je identiteit aan. Um, bijvoorbeeld dat je naar school bent geweest. Dat, dat kun je daar goed mee laten zien. Maar misschien wil je op andere momenten iets heel anders van jezelf laten zien. Bijvoorbeeld dat je uit Brabant komt. Nou ja, dan moet je vooral natuurlijk geen ABN gaan praten. Ik moet hier even...
0: Uh, mij. Uh, nee, uh, ik moet hier even... Ik heb het volgens mij in deze podcast wel eens eerder verteld. Toen uh, uh, mijn voormalige verkering in uh, uh, een... Uh, research master in Utrecht ging doen. Mm -hmm. Terwijl hij in Amsterdam had gestudeerd en in Haarlem is opgegroeid. Uh, en hij kwam terug van zijn eerste werkgroep. Toen zei hij, mensen daar hebben hun accent nog niet afgeleerd. <laughs> en daar was hij heel verbaasd over. <laughs> en, uh, uh, veel mensen, daar. <laughs> mensen daar. Mensen uh, daar. Veel uh, studenten die ja. naar Amsterdam komen uh, uh, uit uh, uh, omgelegen ge ge gebieden, uh, die uh, doen dat wel. Die uh, leren vrij snel hun Brabantse accent af bijvoorbeeld. Ja. Uh, en Utrechtse studenten wonen ook vaker nog thuis. Uh, en die doen dat. Uh, is dat ook iets wat, is dat iets wat jij merkt
2: ook? Uh, ja, ik merk wel. Want ik heb aan de UvA gewerkt. Daar ben ik gepromoveerd en toen naar Utrecht gegaan. Uh, en daar merk ik veel meer Brabantse accenten en uh, ja, dat, dat, is daar, dat komt daar veel meer voor. Inderdaad, aan de UvA weet je dat veel minder. Maar ja, dat is ook ik wel. Maar ja. misschien is
0: ook een uh, andere acceptatie van, ja. uh, nog tussen aanleidingstekens, uh, met je accent praten. Ja, ja zeker. Dat ja. je in Amsterdam dus misschien eerder ook belachelijk om wordt gemaakt. Of uh, 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 op een andere manier sociaal afgedwongen wordt dat je het verleert.
1: Ja, ik, ik ben nog heel goed. Het is gelukkig al een aantal uh, jaren geleden. Het is niet iets waar ik trots op ben. Zeker in tijden waarin we wat kritischer nadenken over diversiteit en inclusie. Ik drie studenten tussen had. En die alle drie een heel zwaar Limburgs accent hadden. In het werkcollege. En dat, dat, zij hielden dat ook heel stug vol, dat hele ja. Limburgse. En ik vond het eigenlijk ongepast. Ik vond dat ze ongepast waren. Ik vond het niet netjes om met zo'n zware Limburgse tongval. Dus ik maakte ze ook een beetje belachelijk. Had ik nooit mogen doen. Mijn excuses mocht je luisteren. Uh, want ik kon dat niet inschatten wat het was. Maar er was wel een heel duidelijk idee. Als jij hier bent, dan moet je niet misschien niet accentvrij zijn. Maar je moet wel zodanig hier kunnen praten. Dat ik je gewoon kan volgen. En niet dat ik moet vragen, wat zeg je ook alweer? Of wat is wel interessant
2: dat? dat ze met z'n drieën waren. Als, ja. het, als het, als het één iemand is, die gaat dat niet uh, volhouden. Die gaat dat waarschijnlijk uh, ja. aanpassen.
1: Maar hoe, 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 hoe kijk jij dan naar zo'n dynamiek? Want je bent zelf ook docent.
2: Ja. Um, kijk, er kunnen allerlei redenen zijn voor, voor zulke studenten... om dat niet aan te passen op zo'n moment. Um, ik denk dat je meestal zult zien dat studenten het uiteindelijk wel aanpassen... Uh, en meer uh, algemeen Nederlands gaan praten... Um, maar het kan ook iets zijn... Ik denk dat het heel comfortabel was voor die studenten op dat moment... om uh, lekker nog een beetje met elkaar in die lokale vibe te gaan hangen. Dat het een soort veiligheid geeft, uh, gezelligheid. Het is een groepsdynamiek. Um, zo wij, de, wij de Limburgers tussen de Hollanders.
1: Ja, maar dan veronderstel je dat ze het ABN wel... Dat ze, het, dat ze konden switchen, dat ze naar ABN konden switchen. Dat
2: zou ook nog kunnen dat ze dat niet konden natuurlijk. Ja. Ja. En,
1: en dan ben ik wel een hele nare docent... als ik je tracht door middel van ridiculisering te vergaan verheffen. Maar ze
2: spraken toch niet
0: Limburgs? Ze spraken toch <laughs> gewoon met een Limburgse tongval?
1: Nu, nu kijk ik... Het, nu, nu, <laughs> dit onderscheidt dat Nee, Nee, ja, met een zware Limburgse tongval. Maar wel zodanig zwaar dat ik er moeite mee had om het uh, te begrijpen. Ja. En uh, na een eerste paar keer... Maakt. Wat zeg je nou? En op een gegeven moment zeiden ze iets: daar stond ik niet. En dan zei ik, nou, wat, wat, wat zeg je? En daarna heb ik ook wel eens daar grapjes over gemaakt. Als wat zeggen ze? Ja. Moet je niet doen. Dus gewoon niet oké. Okay. Maar ik zat later wel te denken: van ja, is er niet ook een verantwoordelijkheid voor de spreker als je in een bepaalde context bent, om je daarin aan te passen. Zeker in een, in een ja. werkgroep. Want je moet elkaar verstaan. Uh, door je taal daarin aan te passen, in hoeverre kan je dat als docent ja. of, of, of als je een feestje geeft, of welke sociale situatie Nou, dan ook? Ik denk
2: als je merkt dat dat studenten of leerlingen, uh, als het om andere om basisonderwijs gaat, bijvoorbeeld. Ik denk als uh, studenten dat echt niet door hebben dat ze niet verstaan worden of dat ze zich uh, dat ze niet meekomen in een groep of zoiets door hun accent, ik denk dat het goed is om ons daarvan ja. bewust te maken. Um, radicaliseren. Ridicalis ik weet niet of dat de manier is. Het lijkt is, maar... gezien niet <laughs> ja, de beste precies. weg uh, om dat te doen. Uh, nee, maar ik heb wel eens een, um, uh, een Vlaamse onderzoeker geïnterviewd, uh, Steven de Larue, en die heeft allerlei uh, Vlaamse leerkrachten geïnterviewd over gebruik je naar standaardtaal of gebruik je dialect of gebruik je tussentaal, dat heb je in Vlaanderen ook nog. Dat zit daar dus een beetje tussenin. Um, het idee is heel erg dat je uh, op Vlaamse scholen standaardtaal moet gebruiken. Want ja, als je dat op school niet leert, waar leer je het dan? Um, en het is belangrijk uh, dat je goed standaard Nederlands leert, want dan kom je verder mee in het leven. Dat, met dat idee vinden die docenten vaak ik moet standaardtaal gebruiken. Maar in de praktijk is dat heel moeilijk. Gewoon omdat dat niet hun alledaagse taal is. Dus het kost echt van moeite de docent. van de docent, ja. inderdaad. Het kost echt moeite om dat de hele dag te doen. Zeker als je tegelijk orde aan het houden bent... en misschien moeilijke wiskunde aan het uitleggen bent. En het is ook af en toe heel onnatuurlijk. Stel, een kind valt en zijn knie ligt open... dan ga je niet in standaard taal troosten. Dan gebruik je even dialect. En dus zeker, er... het is toch ook een beetje... het zal
0: ook heel onnatuurlijk zijn voor ons drie Nederlanders... als wij nu Engels gingen praten.
2: Ja, ja precies. Dus iets kan wel de, uh, het doel zijn van... Je, je moet deze taal leren of zoiets. En dat moet binnen het onderwijs gebeuren. Um, maar er is ook iets als gepastheid van een bepaalde uh, taalvarieteit... zoals wij dat dan noemen, um, in een bepaalde context. En het is ook heel raar. En die, of ik denk dat dat... Dat was het punt een beetje van die onderzoeker, van Steven de LaRue... dat je uh, studenten, leerlingen vooral die registervaardigheid eigen moet maken. Uh, dus dat je ze vooral moet bewust maken van... Hey, er zijn verschillende talen, dialecten, manieren van spreken.
1: Even, wat zijn Registers.
2: Uh, registers zijn ja, uh, contextgebonden versies van een taal. Dus bijvoorbeeld formeel en informeel. In sommige contexten spreek je formeel en in andere contexten spreek je informeel. Ik spreek anders tegen jullie nu dan tegen uh, de koning. Um, <lacht> dus je hebt, je hebt als je, als je een taalvaardig... Elke, 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 elke donderdag als ja. ik weer een neks Je vast toch je taal aan. ja. ja, ja. Dat, ja. ja. Ja, dus dat is op het moment dat je je taal aanpast... wanneer je met koning praat, uh, beoefen je je registervaardigheid. Je hebt bepaalde registers. Iedere vaardige taalgebruiker heeft diverse registers tot zijn beschikking. Ik heb
0: Slager Nederlands. Als ik bij een slager it. ben... Uh, maar dan, maar ook, ook omdat ze me daar altijd na praten. Dus oh, yeah. uh, uh, als ik dan uh, um, cranberry paté op een broodje vragen bijvoorbeeld dan gaan ze dat is dus, gaan ze na zeggen dan vinden ze het dus ook heel bekakt ja. en dan heb ik dus de neiging om dan meer cranberry of zo te gaan zeggen wat die <laughs> helemaal nergens op slaat dat, uh, ja, nou uh, ik had maar ik busi. zeg ik ja. zeg daar wel ik maak daar wel bijvoorbeeld uh, van mijn z eerder een s ja. uh, oh, ja. om het wat wat Amsterdamster te laten klinken.
2: Ja, ja, nou dat is dus dan zeg ik je heb. Er vaardigheid in. Hij ja. weet, ik ben nu bij de slager. Ik wil iets. Ik, ik wil op een bepaalde manier overkomen. Ik wil een bepaald contact met die slager. Dan ga ik dus mijn taal zo aanpassen dat dat uh, een match is. Ik en, wil dat ze me niet
0: arrogant vinden. Ja,
2: ja, ja precies. Uh, dus daar ga je anders door praten. En uh, ja. ja, dat is een vaardigheid uh, die heel handig is als je, als je goed je taal kunt afstemmen op de situatie, op je gespreksgenoten. Uh, ik, dat is heel handig om te kunnen. Ja, ik had
1: vanmiddag ruzie in winkelcentrum Molenwijk. En dan, nu je het zegt, switch ik mijn taal ook naar wat platter Amsterdam. Ja. Want ik denk dat ik toch, nou ja, intimiderender overkom als ik dat op een wat volkse manier iemand het huis uitvol scheld. En als ja, ik dat in vast. ABN doe.
0: Ja, maar was dat misschien Deel. ook omdat je niet uh, een. Uh, uh, een arrogante Jup of een gentrificeerder. Ja, misschien gevonden ook wel. Dat je, wilde dat, je worden.
1: dat je zegt op het moment dat je dat keurig gaat zeggen. Uh, ja, dus niet bedreigend overkomt. Dus je. je ja, nee, het is meer. Ik, ik, ik wil ben één. Ik ben van Ja.
0: Um, wat ik opmerkelijk ja. vond in wat je net vertelde over met die studenten. is dat je zei. Uh, um, ik vond het niet netjes van hun. <laughs> ja. <laughs> en bedoelde je daarmee. Uh, uh, ja, wat, wat bedoel je? Wat, hoe hoe bedoel je die netjes? Ik, ik,
1: ik bedoel dat op het moment dat je in een onderwijssituatie bij elkaar komt, dan verwacht je een aantal dingen. Dat mensen voorbereid zijn, want die altijd eerst, maar dat je daar, uh, ja, dat je voorbereid bent, dat je je mening deelt, dat je meedoet. En op het moment dat jij ervoor kiest om dat op een zodanige manier te doen dat anderen jou niet kunnen begrijpen, dan bedien je ook niet de ander, geef je de ander ook niet de mogelijkheid om het met jou oneens te zijn. Het ja. is mijn credo, vaak werkt werk. En je moet ook zorgen dat de ander de mogelijkheid heeft om met je oneens te zijn. En op het moment dat jij in een hele zware tongval gebruikt... en de ander dus jou eigenlijk niet goed kan verstaan... kan de ander niet met je oneens zijn. Dus je sluit eigenlijk de ander uit daarmee. En dat, dat vind ik niet netjes, mensen uitsluiten.
0: Ja, terwijl je natuurlijk ook uh, jezelf uitsluit. Um, omdat anderen je niet goed kunnen verstaan. En... Ja, maar het is
1: een beetje hetzelfde als dat je... Uh, uh, jullie hebben vast ook meegemaakt dat je met een groep Nederlanders zit... en er zitten één of twee niet-Nederlandssprekenden hmm. bij. En Zeker als de dag wat langer duurt, want mensen worden wat moe... die gaan dan met elkaar in het Nederlands of andersom. Je zit als Nederlander met niet sprekenden bij elkaar. en, en, en nou, Als er bijvoorbeeld een taal is die je helemaal niet zou spreken. Dit is, Ping, waarom, niet, ik, netjes, dit ja. is
0: waarom ik Farsi leer, ja. Ja,
1: dat is, <laughs> ja precies. Ja, je wil ook weten <laughs> waar ze het <laughs> over hebben dan, natuurlijk. Ja. Dus in die zin vind ik dat niet netjes, in de zin van een moreel oordeel. Uh, dat je een morele taak ook hebt ja. op het moment dat je ergens bent, je daaraan de ander de gelegenheid te geven om met jou een gesprek te hebben of met je onderwijs ja, te ik
0: zijn. Terwijl ik ook de neiging heb om te denken, uh, je uh, het zit ook in de uh, luisteraar, zeg maar, om. Uh, uh, zijn best te doen Zeker. om het wel te begrijpen. Zeker. Ja, en begrijpelijkheid is niet. Uh,
2: nee, dat is oké. Okay. Begrijpelijkheid is ook niet heel uh, objectief meetbaar. Dus je hebt onderzoek dat ze um, een, een, college, een opname van een college afspelen aan twee groepen studenten. Um, is dus hetzelfde, volstrekt dezelfde opname. Um, en de studenten krijgen een foto te zien van degene die het college heeft ingesproken. De ene groep studenten krijgt een foto van een uh, uh, witte, Caucasische man. Uh, de andere van een, uh, iemand met een Aziatisch uh, uiterlijk. En vervolgens moeten ze uh, de, het college dat ze gehoord hebben... Uh, uh, moeten ze allemaal vragen over beantwoorden. Dan zegt zeg dus de groep die de foto van de Aziatische persoon heeft gezien... die zegt ja, het was minder begrijpelijk. Die vonden het ook een minder goed college. Die zeggen een accent gehoord te hebben soms. Oh, god. Ja, nou ja, vreselijk natuurlijk. Um, dus ik geloof helemaal dat jouw studenten dus, uh, onverstaanbaar waren natuurlijk. Maar, maar begrijpelijkheid is ook iets wat al... Of, of hoe sterk is een accent, beoordeling daarvan. Daarin zitten ook al je uh, onbewuste aannames... over bepaalde taalvarieteiten, uh, die zitten daarin. En wat ik ook nog wil zeggen over jouw punt... dat het um, excluderend is, zeg maar. Dat je jezelf buitensluit door een ander accent... Uh, of een andere, zelfs een andere taal te gebruiken... Um, veel docenten hebben de regel... hebben een regel, stellen ze aan het begin van een college of zoiets in... van nou, we gebruiken deze taal, want die snappen we allemaal. Um, wat natuurlijk heel begrijpelijk en goed is om te doen. Um, maar dat kan ook uh, onhandig zijn... als niet iedereen uh, die gemeenschappelijke taal even goed beheerst natuurlijk. Ja. Dus als, als deze Limburgse studenten... Um, uh, gewoon no nooit uh, standaard Nederlands uh, gesproken hebben... dan zet dat hen op een achterstand op het moment dat de voertaal in het college uh, Nederlands is. Ja. Um, nou, vaak is het... Uh, zeker in masteropleiding is het Engels, dus dan hebben meerdere mensen dat probleem. Nou ja, het kan alsnog natuurlijk heel goed zijn om zo'n gemeenschappelijke voertaal uh, te hebben... Maar dat kan wel een overweging zijn om mee te nemen. Zeker als het gaat bijvoorbeeld om basisschoolklassen... waar dan wordt afgesproken, we spreken allemaal Nederlands. Want dat is de uh, taal die we allemaal delen. Maar er zitten kinderen bij die thuis bijvoorbeeld Turks spreken of Arabisch. Uh, dan wordt dat uh, een heel moeilijk criterium om je aan te houden voor zo'n leerling.
1: Ja. Snap ik. Als, als we de, de, die taalvariaties is, is willen categoriseren... Want ja. ik, ik begrijp niet, ik, ik, Mag ik daar nog één ding ja, op tuurlijk, zeggen over ja. dat, uh,
0: over dat uh, Engels? Uh, er wordt natuurlijk heel veel geklaagd over uh, het danglish... van de Nederlandse docenten die in het Engels lesgeven. Uh, terwijl uh, danglish is ook een uh, heel begrijpelijke... <laughs> Uh, versie van internationaal Engels ja. uh, en ik ben op menig conferentie geweest waar een uh, native English speaker in een totaal onbegrijpelijk Iers uh, uh, of Schots. Ja. Uh, ik wil niet uh, zeggen, accent. ik wel het schottig uh, 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 iets aan het afsteken was. Ja. Of met heel veel uh, vrij typische, archaïsche Engelse uh, termen, wat ja. voor mij niet te
2: volgen uh, is, maar voor uh, een Italiaan ook uh, uh, niet. Nee, nee je, wilt, je wilt echt als docent geen uh, native Engels spreker, want die gebruikte ook inderdaad allerlei onbegrijpelijke uitdrukkingen en zo die je helemaal niet kent, waarvan hij niet door heeft dat de onbegrijp ja, zijn, inderdaad, ja. want die is dat gewend. Een collega van mij noemt het uh, uh, Average Scientific English. Wat oh, Average Scientific ja. English, ja, ja. Dat is het handigste om te spreken en dat is een ja, een variant van het Engels waar veel taalinvloeden in zitten en de, de superspecialistische... native dingen zijn eruit weg. Uh, dus dat is be veel begrijpelijker voor iedereen. Ja. ja,
1: ik heb ook wel eens begrepen dat. De weerstand die wij als Nederlanders bijvoorbeeld voelen... bij een Nederlands accent in het Engels... bij Nederlanders het sterkst is als je je eigen accent herkent in, het, in een andere taal. Klopt. Ken je oh, dat? Ja.
2: Um, ik heb daar nooit eerder over gehoord of nagedacht... maar ik snap het geloof ik wel. Dat ja, we het dat bij leek. Italianen aandoenlijk vinden. Ja,
1: ja en wij vinden... Nou, ja, Duits niet, maar een licht Frans accent vinden we dan ook nog wel uh, leuk. Of ja. mooie variaties op het Engels. En je hebt lelijke variaties, maar we vinden uh, de Nederlandse variant op het Engels stuit ons het meest tegen de borst. Uh, kwam uit het onderzoek en dat blijkt ja. internationaal te zijn, wat ik een heel begrijpelijk ook vind. Want ja. je, je herkent zeg maar, het falen van de ander en dat heb je in een Italiaans Nederlands, heb je dat een stuk minder bijvoorbeeld. Yeah. Ja, nou, ja laten we even terug naar die, die uh, want je had het over mensen van Turkse afkomst. Uh, uh, hoe is bijvoorbeeld een Turks accent in het Nederlands anders dan een, een, een wat dan, een, is dat een sociolect of is dat een dialect of hoe moeten we dat? Uh, ik
2: zou, nou. Een ethnolect zou ik dat noemen. Dus een dialect dat gaat dan over een locatie, is regiogebonden. gebonden. Sociolect is de taalvarieteit van een sociale groep. En ethnolect is dan de taal van een etnische groep.
1: En als ik heel lullig doe, dat kan ook één persoon zijn natuurlijk. Dus als jij als mensen in Enschede van Turkse afkomst als groep ja. die met elkaar graag een bolen doet... een bepaalde taal ja, hebt, dan ja, ja, ja. is dat nou ja, het pers het
2: per De persoonlijke taalvarieteit van, van één individu... noem je dan weer een ideolect. Dat, daar gaat het dan weer meer heen. Als, ja, maar als, als echt als, 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 een hele als, ja. obscure combinatie van uh, achtergronden heeft. Ja.
1: Maar zit er, wat, wat zijn de betekenisvolle verschillen dan tussen die drie? Wanneer noem je het een dialect en wanneer dan een, een, een sociolect?
2: Um, ja, dat is wel een goede vraag. Ik denk niet dat je dat verschil altijd heel scherp kunt trekken. Um, socialact heeft wel echt andere associaties. Dus socialact is bijvoorbeeld uh, de taal van de arbeiders of zo. Waar ze ook vandaan komen. Um, maar dat kan ook bijvoorbeeld een leeftijdsgroep zijn. Dus jongeren. De taal van jongeren zou ik een socialact noemen. En niet een dialect, want dat is verder niet plaatsgebonden. Ja. Jongeren... Uh, uit Enschede kan dezelfde taalkenmerken hebben... als een jongere uit Middelburg, of uh, weet ik veel. Uh, dus dat is het verschil. <kijnt> maar soms, um, ja, hoe kleiner de groep die je bekijkt... hoe, hoe minder scherp je die dingen kunt, Mag uh, en, kunt er, want, trekken. Nou, uh, Eén van ik volle vragen. Uur, nee, voor mij, om de begrippen scherp oh, ja. te
1: hebben. De, de, dus als we uh, bijvoorbeeld een lukt. Dat kan doorcijpelen bijvoorbeeld in straattaal. Een bepaalde Arabische woorden... die ja. uh, wat een ethnolect zou kunnen zijn... als je dat in je Nederlands gebruikt. Dat ja. sijpelt door daar bijvoorbeeld straattaal... wat dan weer een sociolect is. Omdat het dan ja. niet meer over. Begrijp ik hem dan goed?
2: Ja, dan begrijp je hem goed. Ja, en dan heb je ook nog verschil tussen accent en al die lekten. Ja. Uh, accent noemen we het wanneer het puur om klanken gaat. Dus als iemand standaard Nederlands praat maar een zachte G heeft... dan zeg je die heeft een accent, zuidelijk accent. Uh, maar als het ook om woordenschat en, en de grammatica en zulke dingen gaat... dan noem je het echt een, een dialect of een sociolect of wat dan ook. Um, maar dat is ook vaak een beetje een diffuse grens. Dus ja, als iemand niet echt Brabantse dialect spreekt... maar wel how do zegt en, uh, en, en wat andere... Brabantsachtige uh, uh, dingen doet. Ja. ja, is dat dan? Spreekt hij dan toch Brabants dialect of is dat meer een accent? Uh, dat, het wisselt ook weer per situatie. Um, uh, dat wordt van Jan Marijnissen gezegd. Ik heb dit nooit uh, ik heb hier nooit een bron van kunnen vinden. Maar het wordt gezegd van Jan Marijnissen. Ik kom natuurlijk uit Os, dus Brabander, Brabant. Daar heb je de passieve vorm als je niet zeker weet van ja. wie het komt. <laughs> Precies, er wordt uh, gezegd door mensen. Um, en nu door mij. Uh, dat, dat zijn de wandelgangen die...
1: waar al die taalkundigen uh, zo tegen ja. elkaar verluisteren. <laughs> Daar wordt in je de wat ze zeggen van Jan Marijnissen? Ja, Marijnissen.
2: <laughs> uh, dat hij uh, in het parlement bijvoorbeeld een hardere G had... als hij in de Tweede Kamer stond te debatteren... dan wanneer hij in Os met de vakbondsmensen onder elkaar uh, stond te kletsen. Ja. Dan had hij een zachtere G. Dus het is, ook, het, het is heel situatiegebonden. Um, en in ouder taalkundig onderzoek ging het heel erg... ...het onderzoek heel erg naar die groepstalen... ...om die echt te, in te kaderen... ...van de, nou, hoe praten Brabanders... ...maar ook bijvoorbeeld hoe praten mannen... ...en hoe praten vrouwen. En tegenwoordig gaat dat soort onderzoek... ...veel meer na, um, over individuen... ...en hoe proberen individuen... ...in een bepaalde situatie... ...bepaalde taalvormen in te zetten... ...om um, heel mannelijk over te komen... ...of Brabants over te komen... ...of um, uh, queer over te komen... ...of wat dan ook. Dus het gaat veel meer over de over taalvariatie in een bepaalde context... In een, op een moment door een individu... en niet meer zo over die groepen... en dan kun je die afbakenen of niet.
1: Is, er, is, er, is dat taal dan ook op dat moment ik... performatiever?
0: Ja, en, ja en, absoluut. En ja, okay, ja um, uh, over dat verschil tussen socialecten, dialecten en, dialect, uh, en uh, accenten. Um, uh, ik kom dus uit Zeist... En uh, daar wordt uh, redelijk uh, uh, stichts, wordt het dan genoemd? Waar, wat vrij netjes gevonden wordt. Mm -hmm. uh, waarbij er dan een soort idee achter zit dat het dus meer een sociolect is: uh, dat het door een bepaalde klasse wordt gesproken, dan dat het een
2: uh, regiogebonden accent ja. is. Ja, ja, dat is ook waar het een beetje door elkaar loopt. Dus sommige dialecten hebben een andere sociale status dan anderen. Um, dat geldt bijvoorbeeld duidelijk voor uh, stadsdialecten. Die hebben vaak een lagere status dan plattelandsdialecten. En plattelandsdialecten hebben dan weer een lagere status dan standaardtaal. Um, doordat in de stad uh, meer arbeiders wonen natuurlijk. Die gingen allemaal naar de stad en die gingen naar de fabrieken werken. En hun uh, um, ja, dat, die is dus zowel plaatsgebonden, dus dialect, als sociale groepsgebonden, dus socialect. En dat lijkt me hier ook van toepassing... dat dat sticht dan door een, uh, op een bepaalde locatie gesproken wordt. En op die locatie woont kennelijk een uh, hogere klasse uh, mensen. Dus dat wordt dan een uh, chic dialect gevonden. Ja. Klopt dat? Is dat hoe het werkt daar in Zeist?
0: Uh, nou, het, het is wel uh, een gemeente waar ook veel rijke mensen ja. wonen. Dus uh, uh, dat zou best kunnen. Net als waarom over het gooi dat natuurlijk ja, uh, uh, ja. gezegd wordt... Of over, of over Wassenaar. Ja, en ik denk ook wel. Daarom vroeg ik het ook net over. van toen jullie naar Enschede verhuisden. Uh,
2: ik heb vrienden uit Enschede. Uh, en naar een, uh, een, een plaatsje in de buurt van Enschede was het. Maar uh, uh, okay. ja. Dat, uh,
0: uh, en. Uh, Bor, nee. Die zijn wel echt opgevoed. Uh, uh, en is het bij hun thuis. moesten ze wel wat ze op school. zeg maar aangeleerd hadden gekregen. een beetje. moesten ze weer afleren. Ja, omdat die ja, ja. ouders. juist echt niet wilden dat ja. ze. Plat, zouden praten. Ja. ja. Dus misschien is het
1: natuurlijk ook wel. Ik had een keer een vakantievriendinnetje. denk ik nu. Ik ben nou echt 14 en zij was Fries. En toen kwam ik in de caravan. en wij spraken Nederlands met elkaar, uiteraard. En die moeder kwam boos binnen. Met, op zijn Fries kunnen jullie niet gewoon Fries met elkaar praten. Dat scheep u opeens te binnen. Ja. Doe, je, doe je niet beter voor dan je bent? Ja, ze nou zei tegen die dochter, kan ja. je gewoon Fries praten met hem. Dat ik geen Fries sprak deed, ervoor, de rest uh, niet zoveel toe. Dus het gaat twee kanten, yeah. uh, uh, kan dat opgaan. Ik hey. had in
2: die tijd in, in Twente een uh, was een klasgenootje... en daar, uh, die hoorde ik op school alleen maar gewoon standaard Nederlands praten. Um, en toen belde ze een keer met haar moeder waar ik bij was. Ik weet niet waarom. maar En toen uh, ging dat opeens in, uh, in Twents uh, dialect... Echt dialect voor mij onbegrijpelijk. Dus niet zomaar een accent, maar echt. Uh... Uh... En toen hadden we het daarover. Toen zei ze, ja, het zou heel raar zijn als ik met mijn moeder ga praten... zoals ik op school praat. Dat zou echt niet passend zijn. Um... En ik kan me voorstellen dat dat, dat zijn moeder ook iemand is... die zegt van ja, uh, thuis, met mij praat je Twens. Uh, dan gaan we niet die rare schooltaal uh, doen.
0: ja. Yeah. Je, je net... Maar dit was dus
2: juist andersom. Ja, dit was dus dat ja. ze juist het uh, dialect af moesten leren ja. van de ouders. Ja. Ja. ja, dat zie je natuurlijk ook. Dat, uh, uh, dat ouders willen dat hun kind um, vooral niet dat dialect van hen leert. Uh, want met standaard Nederlands kom je verder in het leven. Dus, uh, dus ze geven ouders dat vaak niet door. Yeah.
1: Je zei net in je wat antwoord... Ja, 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 wat, dat, wat dat dan ja. is...
0: Uh, dat je daar verder mee in het leven ja. komt. Ja. Dat is dan toch ook weer wat Vincent met die studenten had. Um, uh, meer begrijpelijkheid. Op meer plekken kunnen mensen je verstaan. Of ja. zit daar ook klassen in?
2: Ja, dat zit er ook in. Want ik denk niet dat het uh, altijd. Of ik denk dat het zichzelf als het ware waar maakt. Um, er wordt neergekeken door mensen, uh, weer een passief uh, op. Uh, niet-standaardtaal. Um, dus daar word je op afgerekend. Als je met je Limburgse accent... Naar, op college komt... Um, dan kan er een docent zijn... die, die denkt... Uh, die, die jou niet helemaal voor vol aanziet. Ja. Ja. Um, dat kan gebeuren. Dus dan is het slim om... in ieder geval standaard Nederlands te kunnen. Zodat je op dat moment... even je andere accenten aan kan, kan zetten. Registervaardigheid kunt vertonen. Um, of dat terecht is, dat, dat de dem voor die niet-standaard taal... dat is een andere vraag, dat denk ik niet. Of In ieder geval niet altijd. En soms kom je ook juist met je niet-standaard taal verder. Um, ik denk als je hoogleraar wilt worden... dat het wel nou, op zijn minst heel handig is als je standaard Nederlands uh, spreekt. En Engels tegenwoordig. Um, maar als je bijvoorbeeld... Nou, ik, weet, ik denk bijvoorbeeld als je op de Universiteit Twente gaat solliciteren, dat het best handig is als je een beetje Twents kunt en een beetje kunt bonden met de mensen daar.
0: Of als je Jan Marijnissen bent ja, precies, en je ja. wil je
2: uh, uh, arbeidersachterban, ja. uh, wil, je, wil je daar niet van vervreemden. Ja, ja inderdaad. En al helemaal als je um, in Limburg bij een lokale winkel wilt gaan werken of zo, nou dan moet je absoluut dat dialect spreken. En als je daar alleen maar standaard Nederlands spreekt... dan nemen ze je echt niet aan. Um, dus die registervaardigheid werkt ook de andere kant op. Het is aan de ene kant voor bepaalde dingen... heb je denk ik heel veel aan standaard Nederlands. Voor andere dingen kun je juist ook... die niet-standaard-variëteit heel goed gebruiken.
0: Ja, nou zei ik net, klasse de rem. Maar er zit, uh, als ik uh, naar mijn eigen vooroordelen kijk... Uh, ook... Uh, wel een soort idee uh, heb ik dan dat het een beetje dommig is, ja. uh, dus uh, plat is
2: boers. Ja, ja, dat uh, je hebt uh, onderzoek dat heet matched guys onderzoek. Dan laten ze een spreker een uh, tekst voorlezen, die nemen ze op en ze laten, het zijn dan meertalige sprekers, dus die uh, lezen die tekst bijvoorbeeld eerst een keer voor in standaard nederlands en dan een keer in uh, plat Twens, zoiets. Uh, vervolgens gaan mensen die opnames beoordelen. Dan geven ze dus heel verschillende oordelen. Net als met dat uh, onderzoek wat ik net beschreef... met die begrijpelijkheid van het college. Um, en dan worden de sprekers van standaardtaal... die worden typisch ingeschat als uh, rijker, succesvoller... maar ook arroganter, afstandelijker. En de uh, dialectsprekers die worden ingeschat als uh, vriendelijker, dommer... Um, Vriendelijker. Ja, ja. Aardiger. Ja.
1: Maar, um, even advocaat van de duivel. Als je geen standaard Nederlands spreekt. Als we dat zouden onderzoeken naar de mensen in Nederland... die niet het standaard Nederlands uh, kunnen spreken. Ik zou hogelijk verbaasd zijn als deze mensen... een gemiddeld opleidingsniveau zouden hebben. Een landelijk gemiddeld opleidingsniveau. Want op het moment dat jij... Buiten je eigen uh, omgeving van je dialect komt, bijvoorbeeld omdat je in een regulier of hoe noem je het, georganiseerd mm -hmm. onderwijs terechtkomt, dan zal je daarmee in aanraking komen, dan zal je het machtig worden. Ik zeg ja. niet dat mensen die dialect spreken minder mogelijkheden hebben gehad om zich cognitief verder te ontwikkelen, zeg ik even heel politiek correct, maar uh, uh, dat is toch een, een hele duidelijke indicator voor iemands. Uh, uh, verleden voor iemands leven. Tenzij Om... je
0: dus aan de Universiteit Utrecht gaat uh, studeren, waar dat blijkbaar niet hoeft, te zien, je accent af liggen.
1: Nee, nee, maar kijk, deze mensen begrijpen het standaard Nederland redelijk en die kunnen switchen, uh, ja. hè? die registers. Ik snap dat je een grapje maakt, maar. Uh, stap je wat ik bedoel? Ik, ik vind, er zit altijd ook bij. Uh, Taalkundigen wel een soort verlangen, een soort de rijkheid van de taal. We hebben al die varianten, ja. die mogen allemaal naast elkaar mogen bestaan. Allemaal zijn. Mogen ze taal zijn is die mogen allemaal. <laughs> en, prachtig. Ben ik ben helemaal voor natuurlijk. Maar ik vind, als, ik vind het wel een verarming voor iemands leven op het moment dat je niet ook het standaard Nederlands kan spreken. Nee,
2: zeker, maar dat, dan, dat, is, dat komt terug op iets wat ik net zei, dat het, um, het helpt je gewoon in het leven als je wel dat standaard Nederlands spreekt omdat mensen je erop zullen afrekenen als je dat niet kunt. Um, dat afrekenen kan volledig onterecht zijn. Um, want iemand die met dialect opgroeit, die is niet dommer.
1: Nee.
2: Um, die heeft dezelfde cognitieve capaciteiten. Um, alleen omdat mensen dat toch geloven... dat iemand met een Twentse accent, daarvan nemen ze aan dat hij dommer is... dan iemand met een Haarlems accent... Um, en om die reden is het handig om die verschillende accenten... en dus ja. ook een standaard-Nederlands accent... tot je beschikking te hebben. Heeft
0: dat ook te maken met uh,
2: centrum-periferie
0: centrumperiferie? Uh, dus je gaf net natuurlijk Haarlem uh, als voorbeeld. Uh, dat, ja, dat standaard... wordt een
2: beetje gezien als de bron van standaard-Nederlands. Ja, dat de ja.
0: standaardtaal uh, uh, bepaald is door, uh, door het centrum van de macht. En ja, dat zeker. hoe verder je ja. afzit van het centrum van ja. de macht... Um, hoe minder... Invloed je daarop hebt. En, ja. uh, hoe meer je dus wordt gezien als uh, achtergebleven, achterlijk, want had je
2: maar in het centrum van de macht moeten wonen, ja, toen het, het bepaald. Je werd. Studeren. Ja, ja, precies. Ja, dus mensen denken wel eens. Mensen. Niet um, wij. Uh, <lacht> actieve, ja. actieve vorm.
1: Zijn die wandelgangen ja. op de trans. Daar zitten we de hele tijd te fluisteren. In de trans ja. is een
0: straat in Utrecht, ja. waar, ja. Het waar het ik zit aan ligt. Ja.
2: <lacht> um, uh, mensen denken wel eens dat uh, dialecten een soort afgeleide zijn van de standaardtaal. Dus je had de standaardtaal, dat is de correcte, hogere, uh, hogere taal. Um, en dan heb je dialecten, dat is wat, uh, ja, de versies die, uh, die domme mensen ervan hebben gemaakt. zeg Maar ik zeg het even gechargeerd. Uh, terwijl het is in feite andersom. Uh, oorspronkelijk had je allerlei dialecten in Nederland. In het gebied dat we nu Nederland noemen... Uh, er was heel veel lokale variatie. Op een gegeven moment kwam er een behoefte aan een standaardtaal. Aan een nationale, landelijke taal. Um, die je het Nederlands kon noemen. Die iedereen dan uh, uh, kon gebruiken. En toen is eigenlijk een keuze gemaakt uit bepaalde dialectvormen. Namelijk de op dat moment machtige uh, gewesten... Een uh, soort van randstedelijk uh, Nederlands. Toen zijn die dialectvormen als het ware verheven tot standaardtaal. Van, nou, dit is vanaf nu wat we allemaal gaan doen en wat het prestige heeft. Um, dus ja, de uh, taalwetenschappers zeggen ook wel eens... Uh, standaard Nederland, dat is gewoon een dialect met macht. Um, je hebt een cliché in de taalwetenschap. Uh, iets wat altijd gezegd wordt. Um, een taal is een dialect met een leger... Um, oh, zien mooi. Ja, ja, het mooi ja. Ja, ja, mooi. Ja, mooi. Ja, is in één keer duidelijk. Ja, ja precies. Ja. En dus het standaard Nederlands, ja, kun je ook gewoon zien als een socialect van de elite, zoiets. Ja.
1: ja ik, ik ben en, en, nu beetje bang dat in dit politiek klimaat het groene boekje door de scherel gaat.
0: Is het? Ik wil even verder ja, oh, over ja, dat nou, historische. Um, want uh, op een gegeven moment, je zei, op een gegeven moment kwam er behoefte aan een uh, standaardtaal.
2: Uh, welk gegeven moment was dat? Dat was in de 19e eeuw. <laughs> um, uh, ja, Dat zou je een historicus moeten vragen. Maar in, volgens mij in heel Europa kwam toen heel, werd dat idee populair van um, als volk heb je een land en één en gedeelde taal. Um, Met gewoon de opkomst van het nationalisme uh, precies. in de 19e eeuw. Ja, inderdaad. Ja. Um, en in Nederland speelde het ook een rol dat was. Na de Franse tijd uh, waren ook allerlei anti-Franse sentimenten. Nou heb je een gemeenschappelijke vijand, dus het is natuurlijk nog fijner om je als Nederlander te identificeren. Um, en vooral de gegoede burgerij vond het, dan, vond het daarbij passen dat je dan ook dezelfde taal sprak. Er was op dat moment al wel een landelijke schrijftaal, dat was al eerder ontstaan. Maar spreektaal was eigenlijk, ja, was eigenlijk een verzameling dialecten. Uh, maar dus vanuit dat idee van, ja, we willen een uh, landelijke taal... Um, ging dus een bepaalde klasse, die goede burgerij... die ging dan die landelijke spreektaal ook gebruiken en invoeren.
0: Ah, ja. Want, Want hoe e zat het dan voor de 19 En op dat moment tiende. werd
2: dialecten dus... een dialect werd iets voor boeren of voor arbeiders in de ja, steden. Ja, door die
0: goede burgerij. Ja. Want ik wil ook vragen wat uh, toen de boekdrukkunst uh, werd uitgevonden. Ja. Uh, dus toen er massaal boeken gedrukt werden, moest dat natuurlijk ook in een soort standaardtaal gebeuren. Ja,
2: precies. Dus in de schrijftaal gebeurde dat al eerder. Want ja, als je iets schreef, dan was toch wel het idee dat dat ook gelezen moest kunnen worden door mensen op een grotere afstand. Niet alleen de mensen in het dorp. Uh, juist niet, maar ook uh, verder weg. Dus daar ontstond die behoefte al eerder om een soort gemeenschappelijke schrijftaal te hebben. Uh, maar voor spreektaal dat, was dat aanvankelijk minder nodig. Um, want je sprak gewoon toch vooral met de mensen om je
0: heen. Ja, en je kan natuurlijk die schrijftaal uh, uitspreken, zoals je ja, wil. Precies. Ja, ja. Uh, ja. ja dat is eigenlijk heel
1: ja. interessant. Hoe zat het voor de 19e eeuw? Want je zegt in de 19e eeuw kreeg je die, die, de, de, de urbanisatie en de industrialisatie. Ja. Dus we moeten, hè, dan gingen treinen op een gegeven moment rijden. Ja. Dan moet je ook hè, ik kan me voorstellen, een spoorboekje hebben in dezelfde taal. Net dus zoals je de klok ja, op elkaar gelijk gaat zetten. Ja. Hoe werd er? Uh, voor de 19e eeuw, dan. Weet je, zegt dat die, die standaardtaal die ontstond in de stad. Of het is een stedelijk fenomeen. Uh,
2: nou, een ding van de burgerij, van de burgers.
1: Ja, maar dat. dat...
2: Ja, daar kreeg je dat.
1: De burgers en denk Dat, dat dus... daar
2: de verschillende rangen en standen kwamen daar het meest met elkaar in aanraking.
1: Ja. En, 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 want je had daarvoor natuurlijk ook stadsdialecten en, en alles wat daar was.
2: Ja, maar de. Maar dat leek dan heel erg op het dialect gewoon van die streek. Dus er was daarvoor gewoon niet zo'n verschil... tussen uh, de lokale taal binnen de stad en in de, op, op het platteland daaromheen.
1: Ja, want als je nu kijkt, dan heb je natuurlijk... Als, als, als eerste waar ik aan denk bij dialecten... denk ik nog steeds aan, aan de periferie hè, in ja. de regio's. Ja. Uh, terwijl we natuurlijk ook nog steeds stadsdialecten hebben... Ja. Die in mijn beleving een ander soort status hebben dan regionale dialecten. Ja. Ja, zeker. Het Rotterdams, het, uh, het Amsterdams waar we het over ja. hadden. Dus hoe uh,
2: ervaar jij dat? Wat is voor jou het verschil tussen uh, Amsterdams en Twents bijvoorbeeld?
1: Het, 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 als ik heel eerlijk ben dan associeer ik het plattelands en de regio accenten toch met een... Uh, uh, een, 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 een cultuur, ja hoe zeg ik? ik boers. Jezelf, uh, het wordt bezocht, is het. Boers, <laughs> boers, plat, grof. Uh, uh, alles waar de BBB voor opgericht is, uh, ja. dat ik daar alles dus over moet nadenken, ongeveer. Ja. Uh, maar ja, hey, ga naar de supermarkt. Alles waar boeren voor staat, is altijd groffer. Boerenkaas, boerenjoghurt. Ik ken wat mensen uit de agrarische omgeving die er altijd boos ja. over werden. Zeker als het ook boeren, dat is een apostrofje er neerzetten. Dat je ja. het, het woord boeren op boeren moet uitspreken. Let maar eens op in de ja.
2: houdtijd.
0: Hoe was dit in de, weten we hoe dit was uh, in de feodale tijd? Ik luisterde uh, een nieuwe podcast van um, Maartje Duin, bekend van de plantage ja. van onze uh, voorouders. En Gaat, uh, die heet Mina en mevrouw. Het en gaat dus over uh, klassen. Uh, en uh, daar kwam Els Kloek aan het woord. Historica, volgens mij, van de Universiteit Utrecht. Uh, en uh, uh, zij zei... Uh, vroeger uh, woonden de standen veel dichter bij elkaar. Er was er veel meer omgang uh, eigenlijk tussen de standen uh, dan nu. Ook nu wijken zeg maar, steeds verder uh, segregeren. Uh, dus de kasteel hier, denk ik... Die moest toch ongeveer... Dezelfde taal spreken als uh, uh, de boer die op zijn land woonde.
2: Ja, dat nee. denk ik, ik. Ik weet dat niet hoe dat in die tijd was. Um, ik weet wel dat, dat, het, dat die rangen en standen echt zo verschillende uh, talen en taalvariëteiten gebruikten. Dat dat iets, echt iets is wat in de 19e eeuw ontstaan is.
0: Ook een burgerij ding waarschijnlijk. Ja. Dat, uh, uh, de bourgeoisie wil zich natuurlijk ook ja. heel graag onderscheiden. Ja, precies. Uh, ja. Daarom zegt de bourgeoisie toilet. En, uh, dat is en ook de hogere klasse gewoon wc. Wc,
2: precies. Ja. Ja, want Frans was chic um, Maar toen de burgerij, toen de bourgeoisie dat ging doen... was het nog chieker om dat dan niet te doen. Want ja. dan kon je laten zien dat je daar ook nog weer boven stond. Ja, precies.
1: Uh, is het, ik zit te denken... de, de Enige taalvariëteit waar ik mee in aanraking kom, zijn inderdaad stadsdialecten. Uh, uh, en, en, ja. en niet andere dialecten. Zou dat mijn waardering voor stadsdialecten ook iets groter maken dan voor regio dialecten?
2: Ja, kan. De blootstelling en herkenning.
1: Uh, maar maakt dat zeker gaf jij uit. aan. Ja. Historisch gezien komen we eerder daarmee in aanraking. Want met welke dat je, dat taalvariet...
0: je, Maar dat je dan misschien dus ook uh, plat Amsterdams gewoon authentiek Amsterdams
1: vindt. Ja, dat. En ook wel dat als je. Ja. Ik ben 30 jaar geleden in Amsterdam gaan wonen. Ik ben opgegroeid. Ik ben geboren in Haarlem. Daarna zeg ik er nooit wat over. Maar ik heb ook een tijdje in Alkmaar gewoond. Maar ik wilde ook graag onderdeel zijn van Amsterdam. En dan vond ik het ook misschien, zeker in mijn begin van mijn studententijd, ook wel lekker om die SF even te laten lopen. is toch. De, de, de ja. zon in de 16 zakken. Uh, je wilt je. Toch dan ook identificeren met die stad. Ook ja. al ben je misschien niet ja. de oorspronkelijke uh, Jordanees.
0: Slagerregister.
1: Ja, nou, ja, ja. ja, Nee, maar dat doe je op een... Nee, maar dat deed je, je, je legt het uit dat je dat doet functioneel om met die slager te dealen. Maar voor je, vind je het zelf ook belangrijk om uh, uh, die Amsterdamse tongval te kunnen opzetten. Voor jezelf om te zeggen... Nou, dat is mijn, uh, ik wil zeggen mijn stadsie, Maar dat is een andere stad, ja. dat, is, uh, dat klopt niet. Nee. Nee? Nee. Nee, ik, 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 kijk, me, ik kijk me ook aan. Je... Hoor je
0: mij dat ooit doen? Uh,
1: nee. Nee, ik heb, jou dat, uh, ik heb je nooit buiten het Stichtse gehoord. <laughs> nee. Jij, is het, is nou, dat heel onherkenbaar? Heb, nee, nee, nee. woont ook nee, in Amsterdam?
2: Ja, ik geloof niet dat ik... Nee, ik, ik, ik heb ook alleen een heel ongeloofwaardig Amsterdams accent in huis. Dus ik, dat kan ik beter niet doen. Maar wat je zegt raakt aan dat, dat dialecten... en misschien stadsdialecten nog wel sterker... Uh, roepen ook dat gevoel van authenticiteit op, inderdaad. Dat vinden mensen wel cool. Kijk, ja. in principe is, uh, wordt er dus neergekeken op niet-standaard taal. Maar um, ja, het heeft ook dus wel pos positieve associaties. Dus vriendelijker. Maar di ook dit, die authenticiteit... Dat zit denk ik ook heel erg in die dingen met boerenkaas en kaas en zo. De, wat dan ja. een marketingmanier is om gebruik te maken van dat gevoel van... Ja, uh, dialect, dat is echt. Dat is, uh, dat is van vroeger, zo ben je opgegroeid. Het zit ja. in je hart. Ja. Dat, die kant hebben dialecten ook heel sterk. Oorspronkelijk. We hebben ja. een
1: aflevering maar met Esther Peren over waarom boeren als de echte Nederlanders worden gezien. Ik moet denken aan een filmpje op AT5. Die gaan we in de show notes zetten over een jongen hier op het Leidseplein. Bij een Ajax nou oh, De club heeft gewonnen. En die reporter ja. zegt direct, jij komt niet uit Amsterdam. Hè? Ja, ja, en die ja, ja, jongen, ja, ja. Nee, nee.
2: Een prachtig filmpje ja.
1: om dit te illustreren uh, ja. waar het dan over gaat.
0: Ja, ook um, uh, ik zie hem nu niet staan hier in het lijstje. Aan te raden, afleveringen. Die aflevering die we onlangs gemaakt hebben. Uh, ook over um, straattaal. Ja, met Jacobin. Ja, hier. ja. Um, ga ik ook nog even opzoeken. Ja. Uh, dat ging ook over um, uh, 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 jongens, uh, 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 witte Nederlandse jongens, uh, die dan onderling een soort straattaal met ja. veel Marokkaanse woorden spreken... Ja. totdat ja. er een Marokkaanse jongere langs loopt... en dan uh, switchen ze weer terug naar standaardtaal.
1: Omdat het vertrappen. natuurlijk ja, ja,
2: niet geen ja, ook, ja. ja. Ja, Wat ook leuk is in dit verband... Um, is onderzoek van Christel Doreleijers. Um, die promoveert in juni daarop. Uh, dat gaat over het Brabants. Um, in Brabants even een beetje technisch, hebben, heb je nog drie woordgeslachten. Dus in Nederlands heb je zelfstandig naamwoorden die krijgen de of die krijgen het. Dus twee categorieën. Um, vroeger had het Nederlands de drie. Uh, en, en Brabantse dialecten hebben dat soms nog steeds. Dus je hebt mannelijke en vrouwelijke onzijdige woorden. Die krijgen dan net een ander lidwoord, andere vervoeging. Um, nou, dat is aan het verdwijnen. Dus oudere dialectsprekers... Die weten nog precies welk woord mannelijk en welk woord vrouwelijk is. Maar jongere dialectsprekers die hebben dat niet van huis uit meegekregen. Die weten dat niet. Maar die gebruiken soms toch die uh, specifieke vormen. Die gebruiken ze totaal fout. Um, dus dan gebruiken ze unne, wat bij mannelijk hoort. Maar dan zeggen ze uh, unne vrouw of zo. Of unne koe, wat duidelijk een vrouwelijk woord is. en Een mannelijk uh, lidwoord erbij. Klopt niks van, maar... Uh, als je dan vraagt, van, ja, waarom doe je dat? Wat betekent dat dan? Waarom zeg je niet gewoon un, maar unne? Ja, dat klinkt Brabants. Of dat doe ik graag met vrienden. Of dat is een beetje spel om, uh, om te laten zien hoe Brabants ik ben. Dus dat gebruiken ze echt, zo'n zo vorm, en Dora Christel noemt dat dan uh, een hyperdialectisme... Dus je neemt een dialectvorm die heel Brabants klinkt. Geen idee wat het betekent, maar het klinkt Brabants. Dus kun je dat in bepaalde situaties inzetten... om ja, je lokale identiteit ja. neer te zetten.
1: Ja, ik herken het ook dat als je een bepaald dialect wil nadoen... Ja. Dat, wel eens, dat er bepaalde woorden zijn die je dan waar... krek als die waar is. Ik weet niet eens of mensen ja. dat zeggen. Ik weet niet eens waar het
2: van komt. Houdoe is ook ja. zo'n
1: voorbeeld. Inderdaad om... Ja,
2: ja dat en... jij... Ja.
1: Wat niet over het ja, spreek van, van een dierling.
2: Had jij of wat? Ja.
1: ja, dat soort... Ja, Ik moet er gelijk aan, hoe heet die? Uh, Turbo Kids en uh, wat dan ook. Uh, ja,
2: new kids, ja. ja, New Kids. Ja.
1: Iets ander onderwerp, maar toch hetzelfde. Namelijk, je doet ook onderzoek naar de complexiteit van taal. Ja. En toen zat ik te denken... Ik wist waar we het vandaag over gingen hebben, natuurlijk. Over uh, taal en identiteit. Um, als je kijkt naar het Nederlands als complexiteit. De mate van complexiteit ja. van het Nederlands. En als je dat afzet tegen identiteit en sociale klassen. Is het dan zo dat het, de, 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 hoeveel moeite het kost om de standaardtaal te leren... ook bepalender is over hoe taal jouw sociale klasse kan uh, definiëren? Ik heb het heel lang en heel complex gezegd. Oef, ja. Ja. Als je taal eenvoudiger is, is het dan ook makkelijker om de standaardtaal te gaan spreken? Dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ik heb hier een hele... Uh, uh, discussie ooit over gehad. Het ging over het Engels. Mm. Uh, waarbij... één uh, persoon zei... Um, uh, 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 dat Engels een basic language uh, is. Ja. Uh, en toen... Uh, dat vind ik namelijk ook. Dus ik viel hem bij. En toen was er iemand anders en die zei... Nee, uh, Engels is, het Engels is juist uh, heel erg complex. Omdat het zo'n uh, samenstelling is ja. van Kelties. Uh, en uh, nou, nog een aantal sancties. En dingen. En uh, uh, toen... Um, ging we kijken. En ik geloof dat het Engels het hoogste aantal woorden heeft, of zelfs ja, een heel hoog aantal yeah. woorden. Terwijl, uh, waarom ik Engels heel basic vind, is omdat die grammatica zo simpel ja. um, is. Uh, I dance, he dance, uh, he dance. Uh, you dance you, he dat, uh, dat is heel makkelijk voor non-native speakers om een soort van yeah. uh, simplistisch Engels uh, te leren. Ja. Is dit wat je bedoelt?
1: Nou ja, Jij ja, bedoelt dus dat het toegankelijk is... om naar een soort standaard te komen? Nou ja, de, de vraag is denk ik wel hard. Ja en ja,
2: ja, ja, nee. Um, het hangt er natuurlijk vanaf... wat is complexiteit? Hoe meet je dat? Dat, dat kun je op duizend manieren doen. <laughs> Stere, dus dat, hoe <laughs> meet je dat? Dit is jouw onderzoek. <laughs> ik heb een bepaalde manier gebruikt... die is dan weer anders dan wat anderen doen. Maar even... wat jij zegt over het Engels is wel... Uh, Handig om op in te gaan. Dus het Engels heeft bijvoorbeeld heeft niet meer die geslachten. Dus in het Nederlands heb je de en het Engels had dat ook, heeft alleen nog maar de overgehouden. Wat was het vroeger? Uh, ik weet de precieze woorden niet, maar ah. um, je, je kunt het eigenlijk zien, dus de voorlopertaal van Engels, Nederlands en ook uh, Duits die had nog vier verschillende geslachten. Nou, in het Duits is daar dir die das van overgebleven. Het Nederlands is al wat verder ja, geërodeerd, is de en het overgebleven. En het Engels is alleen nog de. Um, dus dat maakt het Engels inderdaad in zekere zin makkelijker om te leren. De en het is een van de lastigste aspecten van de Nederlandse grammatica... voor tweede taalleerders al helemaal. Maar zelfs voor kinderen die zijn er relatief lang mee bezig. Uh, dus in die zin kun je zeggen... het Nederlands is dus complexer dan het Engels. Bijvoorbeeld in dit opzicht. Maar er zijn nog wel meer dingen. Um, toch denk ik... Um, niet dat je kunt zeggen... dat je dan ook... Um, dat dat direct iets te maken heeft... met wat jij bedoelt. Dat je er, je sociale klasse er duidelijker mee kunt maken. Of zo. Uh, en dat komt doordat de, ja, de basics... van de grammatica van een taal... Uh, kinderen leren die eigenlijk allemaal wel in de eerste vier jaar zoiets van hun leven. Dus in die eerste tijd dat je een taal leert... Um, hmm. leer je die standaardtaal eigenlijk hmm. altijd wel. Ook van talen waarvan wij denken... hallo, wat zijn die complex? Dus bijvoorbeeld... Farsi. Fins, Farsi, complexe taal. Uh, Fins bijvoorbeeld heeft 16 naamvallen... Nou, een van mij heeft een tijd in Helsinki gewoond. Uh, die heeft dat uh, in oh. die aantal jaren gewoon opgegeven. Ja, precies. Ja, klinkt, ja. Van, ja, die, al die uitgangen laag gewoon maar zitten. Ja, ja, ja. <laughs> ik kan een biertje bestellen, het is goed. Ja, ja. Um, uh, dus dat is heel complex. En toch ze kinderen, doen dat, um, kunnen dat. Na een jaar of drie, vier, uh, uh, doen ze dat goed. Um, dus ja, de, de kern van een taal, zou ik zeggen, die, die leer je wel als kind... Dus dat bepaalt niet echt een verschil... in hoe um, uh, complex of hoogopgeleid je over kunt komen. Ja. En,
1: en andersom. Ik heb ook begrepen dat het Indonesisch... bijvoorbeeld relatief eenvoudig te leren is. Ja. Um, dat soort talen uh, werken die dan ook minder... Uh, de, de, de sociale verschillen in de hand. Om, omdat het ook op latere leeftijd toegankelijk is. Een Indonesische kennis van mij die zei... als jij je best doet, kan je echt binnen drie maanden... op een redelijk niveau Indonesisch ja. spreken. Ja. Uh, als je hier bent, in Indonesië. En...
2: Um, ik vergelijk dit wel eens met het verschil... tussen uh, piano leren spelen of viool leren spelen. Jij um, speelt viool, ik? Speel ik speel viool, ja. ja. <laughs> um, um, dat is moeilijk. Viool is een complex instrument, ja. kun je wel zeggen. Uh, dus de eerste uh, jaren dat je dat speelt... Uh, klinkt het nergens naar... Um, maar als je het heel lang doet en heel veel studeert en zo... dan, uh, word je een, uh, gevorderde, dan kun je een mooie melodieën spelen. Um, bij piano is het anders. Dan kun je al vrij snel een leuk melodietje uitkrijgen. In die zin is het simpeler. Dus dat vergelijkt dan met een taal als Indonesisch. Nee. Je kunt relatief snel je uitdrukken door die taal. Maar als jij echt een meesterpianist wilt worden... dan heb je alsnog die 20 jaar studie nodig.
1: Ja. Ik en, er en in uitdrukkingskracht is er geen verschil. Je zijn op piano, maar dat is natuurlijk onmogelijk. Dat onzin. is niet zo. Nee, nee. Dus
2: de uitdrukkingskracht is even groot... op de ja. verschillende instrumenten en in de verschillende talen. Um, alleen het proces daar naartoe, naar die, naar die super sociale vaardigheden daarin, ofzo, dat, dat is wel anders.
1: Ik vind het een hele mooie vergelijking die je maakt. Dat maakt mij het in één keer duidelijk.
2: Mag ik hier? Ja, natuurlijk. Um, ja. Ik bedacht me net
0: uh, over... Die uh, De en het. Uh, wat mij heel erg opvalt... is dat uh, studenten... en ook um, uh, witte... Nederlandse studenten... Mm -hmm. um, niet meer goed kunnen... terugverwijzen met die en dat. Ja. Uh, en um, wat ik eerst... vooral zag bij... Um, um, mensen die de taal... Uh, pas later geleerd hebben... Uh, zie ik het nu heel veel... Oh, ja. uh, waarbij ik dan denk, oké, okay, dat is een soort van taalerosie. Uh, um, ja, dus uh, is is dat, is dat zo? En is taalerosie ook echt een ding? Of is taal dynamisch en komt er ook van alles weer bij? <laughs>
1: ja, maar erosie is een vorm van dynamiek natuurlijk. Hè? Maar, ja, dit, uh... maar erosie is ook dat betekent ook uh, afbreuk. Ja, maar er gebeurt, er gebeurt wat. Maar laat we Ja,
2: ik zou dit een taalverandering noemen. Um, ja, of je dat erosie vindt. Uh, de, ik zou zeggen, de uitdrukkingsmogelijkheden van het Nederlands veranderen niet hierdoor. Dus ik denk niet dat het per se een verslechtering is. Um, maar wat ik net zei, het Nederlands is van die drie geslachten naar twee geslachten gegaan. Um, en dat heeft um, eigenlijk weer allerlei andere veranderingen in gang gezet. Uh, dus hoe het systeem in elkaar zit, als je dat, zoals je het op school leert, is dat je naar... Uh, de woorden, dan moet je die gebruiken... en het woorden, moet je dat gebruiken. Um, maar dat is dan weer anders bij de uh, pronomina, de persoonlijke voornaamwoorden. Want je zou bijvoorbeeld uh, het meisje... zou je nooit zeggen, oh, ik zie daar uh, het meisje lopen. Uh, het heeft haar geverfd. Dus bij die persoonlijke voornaamwoorden gebruik je... dan kijk je meer naar uh, de persoon, naar het biologisch um, geslacht... of naar gender... Um, maar bij betrekkelijk voornaamwoorden, dus die of dat... daar zou je dan moeten kijken naar het woordgeslacht. In de praktijk um, loopt dat systeem, eigenlijk, klopt dat systeem niet meer. Uh, doen we dat eigenlijk niet meer.
0: Heel veel mensen zeggen het meisje die daar ja, loopt.
2: Ja, um, en ik durf de stelling wel aan dat jij dat ook wel eens doet.
0: Heel zelden. <laughs>
2: Oké, okay,
1: als je Wat het, het nou haar... zegt. Daar, mee...
2: daar wil ik mee zeggen dat er een ander systeem oh. inmiddels doorheen loopt. En dat is dat we um, naar telwoorden graag verwijzen. Of naar telbare woorden moet ik zeggen. Dus die ja, bijvoorbeeld glas kun je tellen. 1, 2, 3, glazen. Daar verwijzen we graag met, uh, met die en ook met hij. Um, terwijl meer stof, stofnamen, zoals dat dan heet, zoals uh, water of bier. Uh, daar verwijzen we graag naar. Uh, met dat en het. Dus je krijgt ook fouten de andere kant op. Moet ik even bedenken. Een goed voorbeeld. Um, nou, Dit is dezelfde kant op. Um, het mes ligt op tafel. Kun je hem even aangeven. Dat is er ook zo een. Ja. En dat voelt best wel natuurlijk. Ik weet niet of dat voor jullie ook nog fout voelt. Gaat best goed toch? Terwijl dat dus volgens de officiële regels goed is, uh, fout is... Um,
1: Want het moet haar zijn.
2: Nee, het zou het moeten zijn. Kun je het, me het even het mes. aangeven? Het mes.
1: Oh ja, ja.
2: Of, um, ik zal even kijken. Um, de honing staat op tafel. Kun je het mij even aangeven? Dat zou voor mij prima kunnen. Ik zou dan kunnen zeggen, kun je, het, kun je me het even aangeven als het over de honing gaat? Dus dat is eigenlijk ook fout. Dus je ziet dat er een ander systeem, het gaat over telbaarheid, dat loopt door het systeem van die geslachten heen. Nou ja, technisch verhaal. Um, dit is een verandering, dat komt dan doordat die geslachten op een gegeven moment, er verdwijnt er eentje, dat veroorzaakt allerlei veranderingen op een andere plek. Um, vaak zijn jongeren de eerste die zo'n uh, verandering doorvoeren, um, die iets niet meer als fout ervaren. Uh, maar iets op een andere manier gaan doen. Uh, geldt ook bijvoorbeeld voor iets als uh, ik besef me. Dit is altijd een goede test om te kijken hoe uit je bent. Uh, kun je dingen zeggen als ik besef me of, of klinkt dat heel raar? Hoe is dat voor jullie?
1: Nou, voor mij is het heel raar. Maar ik, ja, ja. Uh, uh, ik voel En voor hem, jou Linda?
0: Uh, 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 ik... Uh, vind het niet heel raar.
2: Ja, nou, dan is nee, 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 is ik snap het. Maar ik, ik, maar omdat
1: zijn... ik heel erg aan blooper heb gesteld. Ja. Uh, uh, maar het is wel iets wat me altijd opvalt. En ja. waar ik dan ook... tegen de televisie zeg. Ja. Dus ja, dat is fout. Zijn we, uh, maar je?
0: dus... Um, uh, uh, ik heb bijvoorbeeld een heel sterk ding met... Uh, uh, vertellen aan, zeggen tegen. En dus altijd als ik iemand hoor zeggen... Uh, ik vertelde dat tegen. Die persoon ah, ja. in mijn hoofd uh, gaat het dan <laughs> vertellen aan. <laughs> en uh, dat heb jij dus dan, dan misschien dus ook. Dus, ja, maar, uh, nee, nee, het, maar je he, hoort dit nee. heel vaak. Bijna nee, iedereen nee. zegt uh, vertellen tegen. Ja. En dan zit ik in mijn hoofd. ben ik die taalnatie aan het zijn. En dat is met zich beseffen uh, ook. Uh, maar je hoort het heel veel. Dus ik vind het niet raar.
1: Nee, maar als ik... Het, het, ik wil niet de hele persoonlijke ontboezeming doen. Maar... Uh, toen ik begon met studeren was mijn grammatica echt dramatisch slecht. I know. En Lina weet dat nog wel. Ik heb jarenlang op de vrije school gezeten. Dankjewel, Rien de Pater. Uh, en het uh, was gewoon echt heel slecht. Dus toen ik ging studeren, toen heb ik echt uh, uh, klits, klets, klander uh, uh, ontzettend veel, uh, ook in mijn omgeving, ook van Linda, correcties gekregen. En wat voor als dingen
2: je werd je dan ge gecorrigeerd? dat het en
1: hun, hen en hadden die en dat, <lacht> ja. die dat uh, uh, hun en zij. Uh, het, als ik ja, mijn ja, ja, ouders nu spreek, ja. nog wel eens, daar gaat hun en zij gaat dwars door elkaar heen. Ja. Als je het je eenmaal op latere leeftijd hebt eigen gemaakt... en daar hard voor hebt moeten werken... en iemand die ja, gaat ja, ja. daar onbestraft gewoon mee door... Ja. dat is eigenlijk dat ik het... Ja, dan denk ik, ik heb mijn best daarvoor moeten doen. Uh, waarom ga jij opeens... Uh, uh, en dan besef ik me... Nee, maar, uh,
0: maar denk je ook... Uh, maar, uh, 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 vind je mensen die uh, minder grammaticaal correct... Nederlands spreken of schrijven... ook mindere mensen... Zo ieder... Uh, Poes heeft hier scheet
1: gelaten, uh, echt. Nou, ik moest er even over na. Op eenzelfde manier als... Uh. Dat ik mensen die... Als jij zegt... Uh, ik wil... Uh, uh, ik heb zo'n slechte conditie. Cool ik heb zo'n slechte conditie. Cool als ik naar de trein ben, ben ik buiten adem. Als iemand dat heel lang tegen jou zegt... Dan denk je op een gegeven moment... Misschien moet je een keer naar de sportschool gaan... Of een keer wat afvallen. Op eenzelfde manier vind ik dat met taalfouten. Als jij steeds taalfouten maakt en jij wordt erop aangesproken en je hebt daar hopelijk last van dat jij gecorrigeerd wordt. En, oh, het is stom, is stonden. Ja, doe er dan wat aan. Weet je wat? Het is niet erg dat je het fout doet, maar het is wel erg dat je er niks aan doet. Ja, ik, vind, ik stoor me daar aan. Ja.
0: Is dat ook ja. iets wat uit onderzoek blijkt? Dat... Uh, dat
1: vindt ze het gelijk heen. Nee, dat, dat um,
0: uh, mensen die, minder, die, die meer uh, grammaticale fouten maken... dat die lager ingeschat worden?
2: Uh, ja, zeker. Um, ja, maar dan gaat het wel typisch om, om dit soort dingen. Dus de dingen die jij net noemde, vind ik wel grappig. Dus hun en zij en uh, groter als, groter dan... is ook altijd zo'n ding. Um, dat zijn heel erg... Ja, de, daarmee laat je zien dat je naar school bent geweest zeg maar. Ik vond het wel ook wel grappig dat je zegt ik was heel slecht in grammatica. Jij was natuurlijk super goed in de Nederlandse grammatica. Er zitten super complexe regels in het Nederlands, bijvoorbeeld woordvolgorde. Um, dat is in het Nederlands echt heel complex geregeld. In hoofdzinnen heb je een andere woordvolgorde dan in bijzinnen. Je verandert één woordje aan het begin van de zin en ja, alle en, woorden en, moeten en anders. Alles wordt anders gerangschikt, dat is iets ja. wat super moeilijk is om te leren voor tweede taalleerders van het Nederlands en jij kon dat allemaal, jij doet dat allemaal vlekkeloos. Maar er zijn die paar dingen, zoals groter als groter dan, hun hebben, uh, zich beseffen. Daar ligt heel erg de aandacht op van uh, dat moet je leren op school. En hun is ook zo'n ding. Dat krijgt geen Nederlands kind, uh, groeit daarmee op dat hij dat helemaal goed doet. Ik zeg dat ook altijd fout. Is het is enige, ja. beetje, de enige taalregel die ik maar op blijf zoeken. Ja, ja, ja. En. Uh, uh, verreweg de meeste Nederlanders met jou... als ze zich er al van bewust zijn. Dat is echt Iets een soort... met voorzetsels en uitzonderingen. Ja, precies. En een derde de naamval... Ja. die het Nederlands verder nergens uh, ja. heeft. Ja. Ja. Uh, dus dat is, dat is echt zo'n schoolregel. Dus het gaat ook over... Ja, ben je naar school geweest? En, de, en um, daar reken je dan dus iemand op af. Ik ben het in zoverre een met je eens... dat ik um, het slordig vind... om dat soort dingen bijvoorbeeld in je academische tekst op te schrijven. Ook bijvoorbeeld dt-fouten. Um, als een student bij mij iets inlevert met dt-fouten... dan zeg ik, ja, joh, lees het nou eerst nog een keer even door... voordat je ja. het inlevert, want dit staat gewoon niet netjes. Ja, Dat is Netjes weer, onzorgvuldig, ja. ja. Maar er zijn heel goede redenen waarom mensen dt-fouten maken... ook als ze de regels prima kennen. Het is niet een teken van domheid of zoiets... Um, maar een teken van slordigheid vaak... Um, dus ja, ik vind het ook... om mensen nou op af te gaan rekenen... daar is, is weer, komen we weer terug op wat, waar we het eerder over hadden. Um, iemand die een TT-fout maakt, is niet dom. Um, misschien heeft hij geen... Uh, uh, dat niet goed gehad op school, gewoon vrij school gedaan. Vrij school gedaan, dat zou kunnen, yeah. uh, Of misschien was uh, wat, was uh, er geen werk voor de was. Ik geen afleiding, dat is <laughs>
1: niet eens gelogen. Hè? Dat, uh, dat is, ja,
2: je hebt de DT wel uitgebeeld, waarschijnlijk. Bij ik uh, heb hem met
1: een kijk, ingehuurd. Wie nou, misschien was het dat ook. Die ik, ik voelde schaamte daarbij. En, of, ja. en 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 zeker toen ik een opleiding uh, HBO Nederlands ging doen en een taaltoets moest doen, en uh, ik, ik, ik zag dat iedereen ja. die de vrij school had gedaan, het niet had gehaald, en ik net wel. Ja. Dus ik was en trots en beschaamd dat ik uit een achtergrond kwam, waar daar er geen aandacht voor was. Maar ja, taal was dynamisch. Hè. Ja. Dat is iets hoe voel jij je bij die D's en T's? Ja, iets. maar er
2: wordt ook echt hard geoordeeld over taal, ja. over mensen hun taal en, en hun taalfouten. Vaak als ik zeg dat ik taalwetenschapper ben, dan zeggen mensen oh, oh jeetje, oh dan ga ik heel erg op mijn woord letten, want dan ga je natuurlijk alle, al mijn fouten opmerken, terwijl daar ben ik als taalwetenschapper absoluut niet mee bezig. Um, integendeel, ja, het is juist als taalwetenschapper, vind je dat dan allemaal interessant? Zoals jij net ook zei, er is variatie. Waar komt die dan vandaan? Waarom uh, uh, zegt iemand uh, hun hebben in plaats van zij hebben? Terwijl dat keihard afgestraft wordt. Um, uh, dus ik ben daar helemaal niet mee bezig. Maar, maar mensen oordelen echt super hard over. Taal. En dat zijn inderdaad vaak juiste mensen um, uh, die dat met veel pijn en moeite hebben moeten leren. Ja, als je eindeloos geblokt hebt op hen en hun, ja, dan ga je andere mensen natuurlijk daar wel op corrigeren als ze dat, uh, als ze dat anders doen. Mijn, mijn lieve dus dat pro is eigenlijk ook een beetje uh, uh, burgerlijk. Ja. Ja, en ik, ja. En ik vind het ook vaak... Um, kijk, als je iemand corrigeert om... Uh, dus bijvoorbeeld in een onderwijssituatie uh, corrigeer ik ook vaak. Dan, dan is het gewoon goed om je student erop te wijzen... hé, hey, je hebt hier een dt-fout gemaakt, let daarop. Zodat hij het de volgende keer goed kan doen en daar niet op afgerekend wordt. Um, maar vaak ook uh, is dat het corrigeren, dat gaat, gebeurt zo hard... dan is het ook vooral om jezelf neer te zetten als iemand die weet hoe het hoort... Um, en daar, komt, daar kom, komt soms ook een vocabulaire bij kijken... dat ik denk, jeetje, uh, zeg je dat nou echt? dus dat gaat, Het gaat dus altijd over taalverloedering, over taalzuiveren... Nou, een woord als zuiveren, dat... Hallo.
1: Wat woord connotaties Ja, nou, ook het woord
2: grammar natie Dat gebruiken sommige mensen heel trots voor zichzelf. Van Ik hou erg van taal, dus ik ben een grammar natie Sinds wanneer is het iets positiefs om een nazi te zijn? Ga je jezelf toch niet noemen?
1: Ja, wat ik... De meest vrijzinnige mensen hierin... zijn vaak de taalkundige, heb ik die idee. Ik heb nog nooit een taalkundige ontmoet... die heeft gezegd, die zijn echt belangrijk. Ja, daar moet je echt...
2: Nou ja, wel, dus taalkundige. Vinden, dus het cliché is een beetje dat taakkundigen alles goed vinden. Dat is ook weer niet zo. Maar uh, als
1: uh, taakkundige... Nee, maar enthousiast ik, van variaties of fouten. Precies. Ja, ja.
2: Dat. ja, en dat kijk zei... vooral naar de context. In sommige ja. contexten moet je vooral geen dt-fouten maken. Ik bedoel, als jij solliciteert bij een, uh, een of een chic bedrijf... en je zet er een dt-fout in je brief... ja, dat is gewoon dom. Dat moet je niet doen. Ja. Uh, dus check het nog even. Ik maar heel goed. Ik betekent, een DT fout ja. betekent niet dat je dom bent... of dat je nee. met pek en veer naar de universiteit uitgestuurd moet worden.
1: Ik, ik, Maak van ik promoveerde, ik wil even vertellen... en ik kreeg een cadeautje van mijn promotor. En als opdracht, als bedankje stond erin. Beste Vincent, welke zin is wel goed gespeld? Gefeliciteerd, Vincent. <laughs> wat ik Prima, hey, dit, no hard feelings of wat er ook. Maar het is wel even, hey, pas op, hè je bent nu gepromoveerd. Ja. Let erop. Uh, uh, dit is iets waar je uh, je niet kan permitteren. Dat was eigenlijk... Ja. Uh, de, Onze promotor de, de,
0: was duidelijk geen taalwetenschapper. Uh, uh, ik de laatst uh, in een blogpost van Mark van Oosterdorp... Um, op uh, de Neurlandistiek uh, een hele verdediging van uh, Lale Gul, die heel erg onder vuur ligt, oh, ja. uh, omdat zij uh, niet correct Nederlands zou schrijven. En, uh, uh, en hij ging vol op het uh, taaldynamische ja. borgo. Ja. Uh, maar ik heb laatst uh, hoe heet dat uh, het boek in het licht hier? Ik ga uh, leven. Uh, ja, ik ga leven. Nee, die ander. Uh, oh, wel ik ga leven, ja. Uh, uh, gelezen. Uh, en ik heb uh, uh, stoorde me er ook heel erg aan. aan uh, heel archaïs en heel oh, ja. gezocht.
2: En uh,
0: uh, een soort dikdoenerij uh, vond oh, ik ja, ja,
2: maar dat vind ik wel iets anders dan of iemand... Uh, een keer groter als zegt of zo. Ja. opschrijft.
1: Ja. We hebben er nog niet gehad over... Maar, als maar, maar, je maar dan...
0: waarschijnlijk zegt dat dus ook meer... net als dat... Uh, dat afstraffen, uh, wat ja. je zei, dat zegt meer iets over de afstraffer, misschien dan ja. over uh, ja. de schrijver. Ja. Dat dit dus ook misschien meer iets over mij zegt. Dan over uh, lalen.
2: Ja. Nou, dat
0: probeer ja, ik net ook misschien... te maken.
1: Als ik, ik heb dingen moeten leren en als een ander. Dus het zegt veel meer over mij dat ik daar. Dat mag niet. Dan dat diegene daar. Uh, uh, nou ja, een foutje maakt daarover. Ja. Ik wil naar een, een ander onderwerp. Want we hebben het nu steeds over dat je een taal spreekt. Maar je ziet ook het verschijnsel dat mensen. binnen dat ze een taal spreken. soms ook switchen ja. naar. How we actually pronounce these strings. Oh, hoe zeg je yeah. dat eigenlijk? Geloof ik Bijvoorbeeld naar het Engels? Ja. Of uh, dat ze dan... Uh, uh, weet je? Uh, uh, naar een dialect? Ja. Waarom noemen mensen dat?
2: Omdat mensen meerdere talen spreken. Um, en al die talen tegelijk kunnen inzetten. En soms kun je iets net even beter zeggen in een andere taal. Dat, dat kan het zijn dat je gewoon... Uh, een betere formulering kent in het Engels dan of dat hij eerder in je opkomt dan in het Nederlands. Dat kan een reden zijn. Talen hebben ook een ander imago. Mm. Um, het kan heel cool zijn om even een stukje Engels uh, in je zin te gooien. Um, dus dat, dat heet code switching dan in de taalwetenschap. Um, en ja, daar kunnen veel redenen voor zijn. Dat kan ook weer met identiteit te maken hebben. Zeker dat switchen naar het Engels is wel veel... dat, dat kan weer allerlei betekenissen hebben... Um, dus dat kan zijn, ja, je hoort dat wel, uh, uh, puber meisjes doen dat graag. Die gooi je dan van, oh ja oh nou, ik was gisteren uit en het was echt, oh, totally, uh, totally. Uh, met helemaal out Ja, precies, met, <laughs> met, met
1: Vincent, dit erbij. Vincent, ja. Ja. Ja, ik zeg heel
0: veel dingen als uh, nice uh, en ja. uh, ik ga chillen hè, ja. en dat ja. soort dingen.
1: ja Jij spreekt uh, jeugdtaal, ja. Dat vind ik voor iemand van dik in de veertig, denk ik, ja. Dan ik zou nice. niet zeggen dat
0: het jeugdtaal per se is. Nee, maar nee ik denk dat het, kon het wel. Niet meer,
1: uh. Nee, maar nice vind ik. Het is echt een tot, Ik kijk wel eens naar uh, 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 dat datingprogramma op de televisie. First, First dates. dates. En dat zie je geregeld stelletjes. Oh, wat ga je drinken? Water. Oh, nice. Ik het is het is oh. betekent niets meer. Is nice. het nieuwe leuk. Ja, ja het leuk. leuk. Ja.
2: Ja dat, ja, dat heb je wel vaker met dat soort
1: un, 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 woorden. Maar doe jij het wel eens? Dat, Coach, nou ja, behalve nice, ja, dat is ook een voorwoord van coach switching. Doe jij het sterren?
2: Ongetwijfeld.
1: Ja. Hè? Ja. Ja, dat, dat is, ik, ik... ja,
2: dat kan om heel praktische redenen zijn. Um, ik geef college in het Nederlands, maar dat gaat dan over taalkunde en dat is natuurlijk uh, veel van de literatuur daarover is in het Engels. Dus dan, ja, sommige termen heb je gewoon geen goed Nederlands equivalent voor. Dan switch ik even. Um, dus ik doe dat zeker. Maar het kan heel veel redenen hebben. dus uh, Er is ook onderzoek um, uh, de, binnen de queer linguistics. Dus hoe, hoe uh, zit de taal van LHBTQ-mensen eruit? Um, en dan is gekeken naar chatgesprekken uh, van gay jongens. En die switchen dus ook heel vaak naar Engels. Uh, halve zinnen gaan dan, uh, gaan dan in het Engels. Um, en hoe meer zo'n jongen zich als gay identificeert, hoe meer hij dat ook doet. En de verklaring is da daarvoor is meer dat het Engels dat is ook iets internationaals is. En uh, er zijn allerlei gay rolmodellen die er internationaal zijn. Um, en de globalisering nou van, de... van, uh, van de taal. Want ja, wat heb je als gay jongeren in Nederland uh, voor rolmodellen? Die ja. Nederlands spreken, ja, Paul de Leeuw of zo, nou, die is niet cool. Nee. Um, dus je gaat veel meer naar van die YouTube-sterren uh, kijken. En die gebruiken Engels. Dus, dus het Engels is ook een manier om daarbij aan te sluiten. Bij wat die internationale, erg, coole, iets, gay, queer wereld.
0: Wat ik uh, herken. En dus ook heel ja. veel dus RuPaul-dingen. Uh, uh, ja. uh, die ook dus wel een soort van vernederlandst worden. De dus Shaden ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Is, is wel, dat zit wel echt... Uh, ja. Ook nu Grrr. in mijn alledaagse uh, vocabulaire ja.
1: Maar is het ook een... een, een... Uh, een signaal van, goh, ik gebruik die term... als jij dat herkent, uh, hè, dan horen we bij dezelfde club.
0: Nou, uh, uiteraard, want dat is taal altijd. Ja, <laughs> zo kun je het heel goed maar, gebruiken natuurlijk. Um, het is ook uh, het verwijst naar een precieze handeling... Uh, die uh, vanuit die uh, queercultuur op die manier als handeling... <tie> Die handeling komt uit queercultuur. Dus er is ook niet... een uh, goed Nederlands equivalent voor. Dus een uh, shade... Ja. Uh, uh, gaat, um, uh, is een soort van... Uh, niet per se kwaad... spreken uh, over iemand. De uh, shade of het al. Dus het is een soort van... ja, naar doen over iemand. Maar zonder dat dat per se... heel met een nare intentie... hoort ja, te zijn. Ja, het waar we ook weer vertellen.
2: Maar het is wel een beetje een pijnlijke ja, reading waarheid. reading ja dus dat, dat is heel het, het verwijst ja, dat is een naar ja, is een heel specifieke een, 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 een praktijk een, ja. Ja. die
0: dus in het Engels benoemd is ja dan is daar dus in het Nederlands ook geen goed alternatief voor nee. dus neem je dat op die manier ook over
1: ja. zijn er meer voor het heet het smilen en en wat was het ook weer tegelijkertijd Smiting. smizing
2: smizing ja <laughs> yeah, sm smile with your eyes smile with your <laughs> yeah. eyes
1: ja dat vond ik de kleleman ooit gehoord ja
2: Oh. Ja, dat ken ik van Tiger Banks. Merkens Next Topmodel. Ja, je dat? Daar, daar ken ik ja.
1: hem van. Ja. Dat is natuurlijk weer net iets anders dan uh, RuPaul.
0: Dat, in dat, uh, je hoort het ook activisten bijvoorbeeld veel, veel doen. Ja. Um, ik vind bij studenten daar uh, vaak een um, soort onbegrip ook uitspreken, uh, uitspreken. Dus als studenten veel Engelse termen onvertaald laten... Uh, dan denk ik ook heb je het wel goed begrepen... dat oh, ze het ja. niet in Nederlands kunnen verwoorden... Um, ja, dan moet je er nog iets langer over
2: nadenken. Ja, dat kan ook nog een rol spelen. Want ja.
1: we hebben die codes natuurlijk binnen... Een, uh, de, de, de queer linguistics, zeg ja. maar, zoals je het noemt. Um, maar we hebben taal, tenminste... Uh, er zijn ook nieuwe regels gekomen over hoe we elkaar moeten aanspreken, bijvoorbeeld of deugdzaam taalgebruik? Uh, ik zat erover na te denken. We, we zeggen geen blank als we naar onszelf verwijzen als wij wit zijn. Maar we doen we dat wit. Uh, we hebben het uh, de, 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 de voornaamwoorden heeft natuurlijk een hele vlucht genomen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar als, als taalkundige naar taal? Dat vind ik natuurlijk interessant vind, Snap je? Ja, nee, ik zal dat je het interessant vinden. maar ja. waarom is het eigenlijk interessant?
2: Uh, nee, nou, ja, Nee, dat is uh, zeker waar. Dat mensen um, met hun taal laten zien van... kijk, ik haak aan bij deze progressieve uh, beweging in de maatschappij. Door dit, door dit woord te gebruiken uh, laat ik zien... dat ik um, um, de non-binaire identiteit van die persoon accepteer. Ja. Um, nee, dat is, uh, dat is zeker waar. Ik, ik denk ook niet dat dat per se heel nieuw is... Uh, dus je hebt altijd dat woorden op die ik op een gegeven moment een negatieve lading krijgen... Dat, dat daar een nieuw woord voor komt. Um, dus allochtoon bijvoorbeeld is een goed voorbeeld. Eerst zei je misschien buitenlander. Nou, dat werd toch wel een beetje... Uh, dat houdt er weer op. Uh, um, ja, dat, <laughs> ja. dat, dat ja. werd een beetje een rottig woord op een gegeven moment. Toen kwam dan allochtoon. Dat werd eigenlijk als neutraal uh, woord geïntroduceerd. Volgens mij zelfs door het CBS. Als, um, ja, het de CBS-definitie. ja. Uh, yeah. Um, als, uh, van, nou, dan hebben we nu tenminste weer een neutraal wetenschappelijk woord, duidelijk criterium voor wat daar wel en niet onder valt. Uh, dan is die negatieve lading weg. Maar ja, op een gegeven moment krijgt dat dan toch weer een negatieve lading. En is die definitie helemaal niet meer zo precies. Omdat je nog steeds. Uh, uh het woord, of de term ook niet...
0: mensen met een migratieachtergrond... Uh, yeah. gaat ook niet no. over mensen met een migratieachtergrond. Het gaat nee. over mensen met een niet-westerse... migratieachtergrond. Precies. Dus je wil nog steeds, Het gaat nog steeds over de groep buitenlanders.
2: Willem-Alexander is bijvoorbeeld... Uh, technisch gezien allochtoon, maar die ga je niet zo noemen. Die zie je niet ja. zo. Dus zo'n woord krijgt toch weer een andere betekenis. Gaat nog, steeds, gaat inderdaad weer naar buitenlanders verwijzen met omdat, een negatieve betekenis. Omdat bijklank. het op
0: deze manier uh, willen identificeren van een groep die geen groep is, ja. uh, uh, of een groep eigenlijk die racistisch uh, afgebakend is. Ja, wat voor eufemisme je daarvoor wil gebruiken maakt niet ja. uit. Um, ik doe het ook hoor, ik zeg ook mensen met een migratieachtergrond. Omdat ja, ja, ja. dit nou eenmaal de, uh, een onderscheid is dat Nederlanders ook heel veel maken. Ja. En instituties heel veel maken. Hè. Dus we, we doen dit. Um, maar daar zit, daar zit natuurlijk wel een probleem. Ik merk me ja, thuis... nou
2: ja, je, je probeert dan als taalgebruiker. Um te laten zien van... Hey, ik, ik ben gevoelig voor die negatieve connotatie... die het woord allochtoon bijvoorbeeld heeft gekregen. En ik, ik zou niet willen dat die connotatie er was. Dus ik ga nee. over op dat nieuwe woord. Wat zinloos is, want dat krijgt ook weer die connotatie. Um, maar dat is ook hoe het volgens mij werkt... met zo'n nieuw uh, persoonlijk voornaamwoord. Dat je mensen hen gaat noemen die non-binair zijn bijvoorbeeld. Als je dat overneemt, als je daarbij aansluit... en dat ook in je eigen taal gaat doen... dan laat je zien, kijk, ik, um, ik ga daarin mee met die beweging... En daar worden mensen, ook gewoon... andere mensen vervolgens weer heel boos van. Um, want wat een onzin. En uh, moet ik nu ook mentaal veranderen? Dan voelen mensen zich ook al gauw heel erg aangevallen.
0: Maar het is toch ook gewoon... Uh, ik hoorde hier, uh, hier ooit uh, Glenn Helberg... Uh, de psychiater goede dingen over zeggen... Uh, bij een symposium over taal en belediging. Dat op het moment dat iemand tegen jou zegt... Uh, uh, ik vind het N-woord beledigend... En jij blijft erop ja. staan om dat n woord te gebruiken en dus dan niet uh, per ongeluk, maar expres. wat ja. natuurlijk, heel veel mensen doen. Dan ben je gewoon opzettelijk iemand aan het beledigen. Uh, dat, ja, dat, ik, ik vind dat een soort van onbegrijpelijk. Ja. Uh, en dat vind ik ook. Ja, als iemand aangesproken uh, wil worden uh, als hen, ja, dan ga ik mijn best doen uh, om dat te doen. Ja
1: omdat ja, het, omdat om, het drie, gewoon om twee verschillende redenen voor mij. Uh, niet vond, netjes is om dat, tuurlijk. om dat niet te doen. Als je graag mensen tegen het hoofd stoot om een rotgevoel geeft, dan moet je met iemand gaan praten. Uh, maar het is ook daarbij... wil ik ook niet geassocieerd worden met mensen die dat soort dingen doen. Die ja. maar neger blijven ja. zeggen. Of uh, je bent wat in je broekje zit. Uh, ik wil niet daarmee geassocieerd worden. Dus ik ga ook actiever in die nieuwe taal mee om ja. maar duidelijk te maken dat ik niet daartoe behoor terwijl ja. ik sommige uh, taalvernieuwingen daarin hè, moet je heb ik ook mij aan moet je moet je moet je, je eigen maken of heb ik soms ook grammaticaal zeker al over non-binair taalgebruik wat uh, uh, grammaticaal bij mij uh, zoals bij veel mensen ook lastig is met meervoudsvormen voor een enkel persoon maar uiteindelijk wil je ook je best daarvoor doen. Voor, die, voor iemand die daar gewoon op een respectvolle manier behandeld dient te worden. Maar ook vooral dat je niet die ander die wil zijn. Of dat je, dus het
0: is ook een hele politieke.
1: Het is ook een, hele, uh, 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 is een heel diep persoonlijk belang dat ik dat doe. Niet alleen het belang van de ander... van kijk mij eens, jou aanspreek zoals je aangesproken wil worden... of ik gebruik bepaalde woorden niet... maar ook heel erg dat ik voor mijn eigen belang... voor mijn eigen, het, het beeld wat mensen van mij hebben... in stand wil houden.
2: Ja, en het beeld wat jij zelf ook van jezelf hebt. Ja. Je, je wilt een goed mens zijn... dus, dus wil je de goede taal gebruiken...
1: Ja, maar ik wil de, de associatie van mensen die dat niet doen... Ik, ik, mijn hekel aan die mensen is groter dan de moeite die ik ervoor moet doen... om me een beetje ja. aan te passen. Dat is een beetje de balans daarin. Of maak ik het nu al te economisch? Uh, uh. Nee, ik denk dat dat...
0: Dan moet je mij niet aankijken, maar de taalwetenschapper.
1: ja.
2: <laughs> Zegt nog eens, de moeite die je moet doen?
1: Nou ja, ik, ik word gesteld voor... Ik moet een of, uh, uh, bijvoorbeeld blank en wit... Hup, mm. Laten we zeggen dat dat een jaar of tien geleden, vijftien geleden, uh, um, uh, nou een cultural studies kringen werd al eerder. Wij dat, deden uh, dit al heel lank. lang. Jullie ja,
2: wisten het
0: al. Ja.
1: Dus ik dus, heb, ik, heb, naar het ik heb op dag drie
0: van mijn promotie ja. heb ik afgeleerd ja, om uh, blank te zeggen. En in 2004 ja, zei ja, echt ja. niemand zei wit. En was ook heel. De discussie die
1: wij toen hadden, dat nu iedereen daarmee. Het was ook heel volkant van ons. En daar mensen op aanspreken, want ja, blank is de afwezigheid van bladibla. Terwijl natuurlijk als je gewoon puur naar het woord kijkt... betekent blank gewoon wit natuurlijk. Hè? Het, uit het Frans. Dat, dat, het idee dat daar een soort betekenis op is gelegd... van een afwezigheid van kleur... is natuurlijk... Ja, daar kan je een hele discussie over hebben. Alleen ik ga die discussie niet voeren. Want ja, ik zal, ik, ik zal me gek zijn dat ik die discussie ga voeren. Want voordat je het weet... zit ik in een, een of andere een nauwe rechts conservatief Hoor je opeens hoekje. bij een ja. club
2: waar je niet bij betrokken Ja, precies. Ja.
0: Nou, dus het is wel iets wil... ingewikkelder waarom we in cultural studies uh, ja, wit zeggen en uh, niet blank, omdat het te maken heeft met zwart ook: dat dat geen daadwerkelijke huidskleur is, maar een politieke categorie. Ik, uh... okay. Even vindt dat corrigeren. Ik had die corrigeren
1: zag, hier ik had die Virtue nou, dames, U heeft dat gehoord. Ik, ik heb zei, het wel goed ja, geleerd ja, ja, op precies, dag 3. Ja, Heel, ja. Heel erg verstandig. Ja, nee, dat, wat, nee maar je zegt ja. dus
2: eigenlijk: ik wil, ik wil graag die moeite nemen om een uh, nieuw woord te gaan gebruiken. Ondanks dat, ik, dat dat moeite kost. Ja. Want ik ben het anders gewend. Maar ik ga die veranderingen nu in mijn eigen taal doorvoeren. Uh, en dat ik die moeite neem is omdat ik. Kosten wat kost wil verwijden dat mensen mij gaan zien als zo'n uh, conservatief iemand die. Uh...
1: Ik wil eigenlijk zeggen dat het meer eigen belang is. Dan dat het belang is oh, ja. voor de, de kwetsbare of gemarginaliseerde ander. Als ik heel eerlijk ben. Ik, ik vind het nog belangrijker. Oh, als
0: het gaat over uh, vind... voornaamwoorden, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja, ik vind het nog belangrijker dat ik niet geassocieerd word met iets uh, waar ik niet bij wil horen. Dan dat ik het goed doe voor de ander.
0: Ik vind bijvoorbeeld. Uh... Dat, vind, dat is dus wel sterk met dingen als uh, mensen met een migratieachtergrond zeggen. Uh, maar uh, ik vind iemand uh, met de juiste voornaamwoorden aanspreken uh, als die persoon erbij is. Ja. Ja, dat, dat, ik vind dat misgender is ook gewoon heel kut. Ja,
2: dat is echt.
1: Ja, ja, dat, dat, de, 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 daar zijn we het over eens. Ja. Maar at the end of the day, als ik heel eerlijk ben, wil ik ook dat diegene die ik aanspreek op, op een juiste manier mij associeert met iemand die aan, aan bij de leuke mensen hoort en niet bij de stomme mensen. Ja. Dus het zit hem niet alleen dat, in die vorm, maar ook heel erg in die associatie daarmee. Ik,
2: ik denk dat, dat hetzelfde Ik denk dat, dat principe dat het daardoor komt dat mensen ook soms zo boos worden. Mensen die wel bijvoorbeeld het N-woord blijven zeggen en die daar kritiek ja. op krijgen, die kunnen woedend worden omdat ze, um, die, die vinden zichzelf niet een racist, ja. um, die gebruiken gewoon dat N-woord omdat ze ervan overtuigd zijn. Dat heeft geen negatieve connotatie. Ik gebruik dat als neutraal woord, gewoon verwijzend naar persoon van kleur. En nu komt daar iemand die komt mij vertellen... dat ik, omdat ik dat woord gebruik, een racist ben. Nou, ja. mooi niet dus.
1: Ze hebben ook altijd een zwarte neef... die zichzelf ook met dat woord aan duwt. Ja, dus zij, dus zij kunnen geen ja, racist precies. zijn. Ja.
2: Uh, dus zo'n woord staat voor iets veel groters. Inderdaad, wat voor mens ben jij? Het, het woord dat jij kiest... Uh, dat plaatst jou in een van die twee groepen. Uh, en dat, ja, je wilt jezelf natuurlijk op een bepaalde manier zien. Je wilt jezelf natuurlijk als een goed mens zien... en niet als een racist... Um, dus als iemand tegen jou zegt... ja, maar je gebruikt het N-woord nog... en dat kan toch niet... dan ja. maakt diegene jou voor racist uit... en dat ben je niet. Maar dat, is,
0: maar dat is natuurlijk nu ook met uh, blank... met mensen die door blijven hameren ja. om blank te zeggen... die willen ook blankzegger ja. zijn als politiek Precies, statement. Precies, dan wordt het een identiteit. Ja.
1: Ja. ja, kijk maar eens op Twitter. Als iemand het woord een wit persoon... dan is de 20 reacties. ja. ja. Bang. zit iemand ja. heel enthousiast dat uh, in te ja. typen. Ja. Ja. Um, ik achter. zeg gewoon blank hoor. Ik blijf gewoon blank zeggen. Ik ja, 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 ja,
2: ja. mag straks blank afladen ook niet
1: uh, meer. Ja. Toch kies jij nu voor een soort accent. Wat toch ook een vorm van coachswitching is. Dat je ja. dan dat nadoet... om het ook te ridiculiseren, die ander. Dat doe ik ook heel vaak hoor. Dat ja, kijk je om nu. dus
0: expliciet... heel duidelijk afstand ja. te nemen. Dit is niet mijn normale stem. Ik doe nu iemand na. Ja.
1: ja, maar dan kies je altijd voor een niet-ABN-variant. Dat doe ik ook. Als ik dan iemand ja, maar, zeg, maar hoe kan ik
0: anders... Uh, een, een, een
2: iemand nadoen. Dan. Want dan kan ik niet in dezelfde manier blijven praten als ik praat. Nee, nou, maar... je zou dat niet in het Engels zeggen, misschien. Nee, Want het Engels is juist meer een taal om, om woke dingen in te zeggen, misschien.
0: Uh, maar, nee, maar dus als je zelf, ik blijf zeggen dat je ja. uh, uh, dan moet ik laten zien dat ik dat niet zeg. Ja. Dus ja. Ja. Ja, dan moet je een moet het op een form. andere manier zeggen dan ja. hoe je normaal praat.
1: Ja, maar dan kies je voor een andere tongval. Je kan ook een andere toonhoogte nemen.
0: Ja, ik zet ook snel. Ja. Nee, maar ik doe het ja. ook dan... Ja. Want als ik... En dat zou ik misschien in het Engels ook doen, of heel langzaam ja. of zo. Want dan kan ik niet zo ja. goed accent nadoen. Nee, het is
2: wel interessant wat voor, wat voor accent of tongval je dan daarvoor gebruikt. Ik, ik denk dat, mens, dat het inderdaad voorkomt dat mensen dan bijvoorbeeld... opeens in een Brabants uh, accent gaan praten, ja. voor zover ze dat kunnen. Ja. Uh, om, om te laten zien van kijk, dit is een heel conservatieve mening. Uh... <laughs> Mensen
1: in mijn nabijheid hebben wel zo geweest dat er dat in mijn beleving eigenlijk met drie soorten accenten zijn. Je hebt gewoon normaal Nederlands, dan heb je noordelijk. Dat is alles wat in de serie Sai zit, wat ja. je dan nadoet. En ja. je hebt een soort ja, Brabant, Limburg of ja, wat dan ja, ook. Ja. Oh, en dan heb je ook nog de boeren uit Twente natuurlijk, door ja. gewoon alles in te slikken. <laughs> Die um,
0: klinken voor mij hetzelfde als, uh, dat als bij noordelijk. Zaak.
1: Sterren. Um, ik heb nog één vraag voor je. Mm -hmm. Namelijk: Op welke manier stelt taal ons in staat om onszelf te zijn? Of te worden wie we willen zijn. Um, door de manier hoe we de taal gebruiken? Namelijk aan het einde van de aflevering. Is het mag... zin grammaticaal ja, nee, correct? <racht> is <hijen> heb van. Zit ik nu te hier? kijken. Ja, er zijn ja, ja, no, schoolidentiteit veel
2: schoolidentiteiten. Ja, precies. En ja.
1: toch voel ik me nu beschaamd ook. Dat ondanks de korte nachten die ik heb gehad. En je had hem hoe, anders hoe, hoe? uit moeten
0: spreken. Ja, dan volgens mij hij... moet het zijn...
1: op welke manier... hoe kan taal ons helpen onszelf te zijn? Linde, jij mag als eerste en dan geven we Sterren het laatste woord.
0: Um, ik, 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 er is niet zoiets als onszelf, denk ik... als het gaat over uh, taal. Want uh, we worden geboren en dan kunnen we nog niet praten. En taal uh, leer je altijd in relatie met anderen... Uh, dus, of nou ja, dan is misschien ons zelf dus het beste woord. Dus niet jezelf, maar uh, taal zegt altijd iets over de groep uh, waartoe je behoort. Uh, en dus misschien ook wel de groep uh, waartoe je wilt behoren. Maar uh, uh, dat verlangen, daarmee val je dus gewoon al heel snel uh, door de boot, uh, denk ik. Hè? Dus, uh, uh, nou ja, dat, uh, dat uh, toilet bijvoorbeeld. Uh, wat dan uh, vroeger vooral, denk ik, denk dat iedereen deze voorbeelden inmiddels ook wel een beetje kent. Uh, uh, maar uh, ik bij de Slager, als ik bij de Slager een Amsterdams gisteren, zei je natuurlijk ook wel door dat het, dat, het, dat het ergens op slaat en dat het een soort aangeleerd is. En aangeleerd is ook een heel... Uh, um, wordt ook gebruikt als een soort uh, uh, um, om iemand belachelijk te maken of zo, of zo. Praat jij niet echt? Dat is ja, dat aangeleerd. Is dat, is, dat is nep. Daar moet je moeite... Uh, voordoen. Uh, dus uh, ik denk dat uh... ja, wat was de vraag ook weer? Nee,
1: nou ja, in hoeverre op welke manier taal bijdraagt aan jouw aan het idee over jezelf en je identiteit. Hoe, hoe, hoe vormt taal jouw identiteit? Dat is een enorm grote vraag, maar
0: Ja, dat dus ik denk dat, dat taal vooral uh, een uh, weergave is uh, van identiteit. Dus het is ook. Dus heel erg ook als ik kijk bijvoorbeeld naar identiteitsperformance, uh, dat zit ook heel erg in, uh, uh, in taal. Dus Bijvoorbeeld in mijn proefschrift heb ik gekeken... naar de identiteitsperformance van meiden. En uh, jongeren hebben veel minder middelen. Dat is misschien ook een reden waarom jongeretaal uh, zich ja. zo onderscheidt. Jongeren hebben veel minder middelen dan volwassenen... om met uh, goederen te laten zien wie ze zijn. Ik heb een heel huis om in te richten. Ja. Uh, uh, dat hebben jongeren niet. Uh, dus is taal heel belangrijk naast uh, kleding... en andere vorm van uiterlijk... of uh, ja. de consumptie van media bijvoorbeeld... Um, uh, dus kijk ik heel erg ook wel ja, echt naar taal als uh, een vorm van identiteitsperformance. Al dan niet... Uh, uh, eentje die dan al dan niet authentiek overkomt. En in die mate van hoe authentiek je overkomt. Uh, we beoordelen natuurlijk identiteitsperformance ook heel erg. Uh, uh, waarbij authenticiteit ook het kernwoord is.
1: En, en gewoon in het dagelijks leven. Als je denkt van nog... Uh, J -j Jij zit uh, op de bank, je denkt, ga zo naar bed. Weet je, je, je hebt van binnen allemaal gedachten, natuurlijk. Zijn die gedachten in het Nederlands? Is dat een talige gedachte als je denkt over. Nou spreek je jezelf wel eens toe dat je denkt... nou, ik moet nu wel echt naar bed gaan. Doe je heel, dat in het Nederlands? Ik denk en, ook heel
0: talig en, ja. en in zinnen. Maar ik heb ook wel gehad... Uh, toen ik op wereldreis was bijvoorbeeld... Uh, dat mijn dromen in het Engels werden... omdat ik alleen maar Engels aan het praten was. Ja. Uh, en je dat dan zo automatisch makkelijk doet. Dus ik vraag me ook wel af... Of ik, als ik bijvoorbeeld aan het lesgeven ben... of ik dan ook in het Engels denk. Want je hebt helemaal geen tijd om iets te vertalen... Is oh, daar onderzoek we... naar?
2: Ja, volgens mij wel. Uh, weet ik niet precies, maar... Uh, ik weet wel dat inderdaad meertalige uh, mensen die... Uh, stel dat je je tweede taal die je later hebt geleerd... Uh, de hele dag gebruikt, dan ga je inderdaad... op een gegeven moment in, in die taal denken. Maar typische situaties waarin je dan... toch weer in je moedertaal denkt, dat is inderdaad dromen. Um, maar ook bijvoorbeeld als mensen emotioneel worden... als ze ruzie gaan maken, dan ja. gaan ze opeens weer... in hun moedertaal terug... Ja. Um, ja, dat is toch... Uh, de, de, als je emotioneel wordt, dan ga je terug naar je... Uh, kindertijd ofzo In dan... de primaire, <laughs> de primaire, primaire, ja. primaire driften ja. Ja, We hebben het daar trouwens helemaal niet over gehad
0: Mag dat nog heel even ja. uh, Over uh, Je had hier ook een uh, uh, artikel over Even meegestuurd uh, Over dat verschil In ja. hoe we uh, uh, Meertaligheid waarderen ja. uh, Op basis van verschillende etniciteiten wil, ja. je, wil je daar nog iets over zeggen?
2: Ja, dat, is, dat zie je heel duidelijk terug als een kind bijvoorbeeld op school komt... en de ouders spreken thuis Turks um, en dan op school gaat het kind Nederlands leren. Dan is dat al heel gauw een zorg en dan heeft het kind een taalachterstand. En o oh jee, o oh jee, en dan moeten we alleen maar Nederlands tegenpraten... zodat hij zo snel mogelijk die taal leert. Um, terwijl als een kind bijvoorbeeld van ouders thuis Engels spreekt... en dan ook Nederlands daarbij gaat leren, dan dat is allemaal helemaal... oh wauw, mooi en... Uh, uh, dus je kunt al heel goed Engels, wauw, en de culturele mogelijkheden... en cognitieve voordelen van meertaligheid... dan ligt die, um, de, de manier waarop daarover gepraat wordt, is dan totaal anders. En ook de manier waarop daarmee omgegaan wordt. Dus een, je hebt natuurlijk uh, meertalig VWO. Dan kun je Engel, krijg je vakken in het Engels en in het Nederlands. Nou, Stel je voor dat er een Arabisch-Nederlands VWO zou komen. Uh, ik denk dat daar veel negatiever op gereageerd zou worden. Terwijl... Uh, ja, het is hetzelfde het is ook meer taligheid. Het geeft je ook uh, toegang tot een hele community van Arabisch sprekenden. dat is um, het geeft handig, je ook die ja. cognitieve voordelen, ja. En, um, dus daar wordt heel anders over gedacht. Uh,
0: het heeft dus heel duidelijk te maken met uh, land, van, uh, land van herkomst. Um, op uh, uh, de tussen aanhalingstekens zwarte school uit mijn promotieonderzoek... Mm -hmm. waar dus veel leerlingen uh, zaten met een Turks of Marokkaanse achtergrond was er heel duidelijk. De regel hing ook overal op bordjes. Ja. Uh, op school spreken we Nederlands. Ja. En uh, uh, het is ook een soort van taalpolitiek eigenlijk, toch? Absoluut. Wat doet denken ja. aan uh, hoe vroeger dialectspreken uh, ja. verboden was... of hoe in sommige landen uh, indigenous... wat ik ook niet zo lekker kan vertalen... indigenous, oh, ja. uh, indigenous talen niet mogen.
2: Ja. ja, zeker. En dat kan ook echt schadelijk zijn... Um... Uh, wat je krijgt is dat leerlingen zich gaan schamen voor die thuistaal. Um, uh, dat kan ook heel... Uh, ja, nou ja, als je je schaamt voor iets op school... dat is sowieso niet erg bevorderlijk voor je welbevinden... en daarmee ook niet voor je schoolprestaties is. Dus de kinderen presteren ook minder. Maar dat komt dus niet per se doordat ze dat Nederlands nog niet kunnen. Um, soms ook. Maar, maar ook gewoon door dat stigma wat ze de hele dag uh, ervaren. Um, het is ook best wel lastig voor dit soort leerlingen... dat ze dan thuis de ene taal spreken... en op school die taal helemaal niet kunnen gebruiken. Dat wordt soms echt afgestraft. Moet je nablijven als Deze je... Ik kreeg echt straf... als ja. ze op het schoolplein onderling uh, Turks spraken. Ja, stel je voor wat dat met je doet. Dat is toch ja. terwijl, uh, er, is, nou, er is allerlei onderzoek dat laat zien... als je kinderen um, juist toestaat om die taal te spreken. Niet anything goes, maar... Maar wel um, om dat strategisch op, op momenten dat dat zinvol is, wel te gebruiken. Um, dat gaat veel beter. Dan voelen ze zich meer thuis op school. Ze kunnen makkelijker vrienden maken. En uh, de taalkennis die ze al hebben, kunnen ze inzetten om die nieuwe taal te leren. Ja. Um, dat gaat dan ook veel beter. En er is ook allerlei kennis die je kunt overdragen. Ik bedoel, als je al in het Turks hebt leren tellen bijvoorbeeld... Um, dan, dan hoef je alleen maar de Nederlandse woorden erbij te leren... maar dan kun je die kennis als het ware meenemen. Dus er zijn allerlei voordelen aan het wel juist toestaan van gebruiken van die thuistaal... en ook juist het stimuleren daarvan, op, op het juiste moment inzetten daarvan. Um, maar helaas is toch heel vaak de opvatting nog van... oh jee, een andere taal, hu, um, we gaan alleen maar Nederlands praten, want dat is het belangrijkste boven alles. Ja. Wat ik ook snap, het is vaak uit uh, volstrekt goede bedoelingen. Um, het is natuurlijk ook, nou, daar hebben we het over gehad... belangrijk dat je uh, standaard Nederlands leert spreken... als je bijvoorbeeld bepaalde banen wilt in Nederland. Maar het schiet zijn
0: ook een, doel ver, ver voorbij. Het was ook een slogan van de VVD.
2: Ja. Uh, het is
0: ook wel echt taalpolitiek, ja. waarvan we... Waarvan ik denk als het gaat over uh, dat verplicht moesten afleren van dialecten... inmiddels eigenlijk door bijna iedereen wel gezegd wordt dat dat toen fout was. Uh, terwijl uh, dit soort ja, racistische praktijken eigenlijk volop worden toegestaan. Ja, als uh, het over taal gaat. Ja, ja.
1: Mijn dochter zit op kinderdagverblijf, en samen met een meisje en haar moeder is Frans. En die praat altijd zo leuk Frans met elkaar. En toen heb ja. ik inderdaad wel eens gedacht, als die mensen ook net zo hard op hier Arabisch of Turks zaten te praten, vonden jullie het dan ook zo schattig dat ja. kleine Juliette toch zo leuk aan het praten is in het Frans? En trouwens, ja. Frans is een volstrekt nutteloze taal geworden. Dus het is ook niet een argument van we kunnen het even... Kijk, het Engels, dat is leuk. Weet je wel de internationale taal? Je hoeft in Amsterdam helemaal geen Nederlands te spreken. Het is Frans, heb je niks aan?
0: Frans heb je echt van alles mm. aan. Ik was laatst ja, in Marokko. Nee. En, al en, kun je en, ik kon de hartstikke goed met mezelf. Ja, ja verstaan,
1: ja, maar <laughs> misschien moet je wat meer reizen. Kijk, maar met, ik... Die vindt Frans ook leuk. Dus ga maar even nadenken. Wat, maar wat, dat wat jij zei,
2: betekent. Luna, het is inderdaad een heel duidelijke taalpolitiek iets. Um, dus die VVD-slogan was in. Uh, in Rotterdam spreken we Nederlands, geloof ik. Yeah. Dus bij een of andere gemeenteverkiezing. Yeah. Wat hilarisch is, in Rotterdam is zoveel taaldiversiteit. Um, en het, er wordt Rotterdams gesproken. Er worden honderd uh, 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 andere landstalen gesproken. En dat is natuurlijk iets prachtigs. Maar, maar die focus op het Nederlands die wordt inderdaad ook heel vaak ingegeven... door een soort angst voor die meer duidelijkheid en al die talen. En dan ga je ook nog steeds wisselen binnen een zin... van de ene naar de andere taal. Chaos. Op, dat, uh, op die school denk ik dat het ook
0: echt te maken had... met de vorm van controle. Ja. Uh, anders versta ik niet wat jullie aan ja, het zeggen dat is vaak, uh, zijn.
2: Leraren vinden het vaak uh, eng om thuistalen in de klas toe te staan. Want uh, ja, dan gaan die leerlingen maar met elkaar in hun taal spreken. En waar zijn ze dan mee bezig? Hebben ze het dan nog wel over de les? Of zijn ze aan het roddelen over andere leerlingen? Um, of over hun of over hun, dus, dus ja, inderdaad... Terwijl je dat verlies. dus gewoon
0: uh, fucking farsi kan leren... dat kan ik ook. Hop, hop.
2: <laughs> of Turks, taalen of leren goed.
1: Sterre, we gaan je nog je uitnodigen... want ze zijn nog lang niet uitgesproken. Ja. Ze wordt de vraag nog beantwoorden. Weet, uh, um, Weet je de vraag nog? <laughs> ja. Hoe kan taal ons... Uh, hoe bepaalt taal wie we zijn? Ik, ik, volgens mij heb ik al drie keer een andere vraag gesteld... maar ze komen ja. ongeveer hetzelfde neer.
2: We kunnen met onze taal op ieder moment een ander beeld van onszelf neerzetten. Um, door iets heel subtiels te doen, zoals een andere R gebruiken... of een andere G of een woordje Engels in je zin... kun je jezelf meteen bij een... ...andere leeftijd laten horen... ...of een andere regionale afkomst laten hebben... ...of duidelijk maken dat je queer bent. En dan kan ik misschien... ...als ik een goede taalgebruiker ben... Uh, ...met veel registervaardigheid... ...dan weet ik misschien dat Linda de referentie wel snapt... ...en jij niet, dus ik kan ook allerlei... ...geheime codes doorgeven... ...een identiteit te laten zien... ...die, die de ene wel snapt... ...en de ander niet. Ik kan me verbinden aan mensen, ik kan me juist afzetten tegen mensen... ...en dat kan Ik op ieder moment opnieuw doen uh, zonder dat het mij geld kost, um, uh, dus dat maakt taal echt een super fijn instrument om je identiteit elke dag te construeren.
1: Je wel. Nice, ja, voor een prachtig antwoord. Ja, wat ja. je geen goede nice. Ik vond het, uh, <laughs> ja, ik zou het nooit gebruiken. Fraai, mooi, dat is een hele mooie draai. Dat Fry. is wel ouderwets. Beste luisteraar, dit was aflevering 184... als ik het goed heb uitgerekend... van de podcast Onder Mediadoktoren. Je kan alles vinden op ondermediadoktoren.nl. Uh, ook ons archief. En daarin vind je bijvoorbeeld... de aflevering met Mark van Oosendorp. Toen hebben we het gehad over internettaal. In aflevering uh, 46. En aflevering 135 hebben we het zelfs... over het vak Nederlands gehad. We hebben het keer met Beatrice Ritsema uh, gehad... over moderne manieren... We hebben het toch ook gehad over wat allemaal mag en niet mag. We hebben met Thijs Bol gesproken over klassen en ongelijkheid in het onderwijs. Ging ook over taal. En we hebben dus die aflevering over straattaal. En straattaal hebben we dus. Er is veel te vinden voor als je nog meer over taal wil horen. Veel meer over taal dan over popmuziek. Uh, ja, en zeer terecht. <laughs> Heb je nou zelf een vraag luisteraar. Je ziet, nou ja, daar, daar moeten we het een keer over hebben. Laat het ons weten. En sowieso, als je ons iets wil laten weten over wat je ervan vindt, doe dat vooral. Doe Matthijs van Listonk ook wel eens. Dat is onze vriend van de show. Dankjewel. Zal je ik wel. eens een keer het e-mailadres uh,
0: zeggen? Je kunt ons ja. mailen op ondermediadactoren at gmail.com.
1: Nou, we, we horen graag je vragen of wat je <laughs> ons wil meewerken, uh, of, uh, meegeven. Matthijs van Listonk, altijd bedankt. Je kunt ons ook steunen. Uh, ga daarvoor. Hoe staat Matthijs uh, van Listonk?
0: eigenlijk klinken. Dat
1: weet ik niet. Ja, nou ja, Mathijs, laat eens iets van je horen. <laughs> Wij zien alleen maar dingen van je natuurlijk. Um, steun ons, geef het door. Uh, uh, spread the word. word. <laughs> spread the word. Ga ik toch weer coach met je? <laughs> ja, warum? Hier warum? allemaal. Zeg en, het voort. Um, dat is juist een, dat, een hele mooie. Dat je cool bent. Ja. Inderdaad. Het is dus, ja, maar wel. Is een beetje een sad, beetje, Vincent. Een ja. beetje my, sad. My, het is wel <laughs> een beetje my fellow kids. Ja, ja. <laughs> Um, heel veel dank, sterren. Fijn dat je er was. Heel leuk dat je er was. En jij bedankt Linda. En, uh, nou.
0: Volgende keer gaan we het hebben over um, medische communicatie. Tot dan. Heel graag tot dan. Doei.
1: Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl